0: Всем привет, с вами Паша Беляев, он же известен как три девятки и Миша Попов,
1: также известный как Майкл Рэббит. Обочки, хобочки всем привет, здрасте-здрасте, 2D-деды снова здесь, а это значит, мы записываем выпуск под названием, под номером, точнее, 9 с половинкой. Будем ли мы его называть 9.9.9 по заветам Евангелиона, непонятно, но как-то мы его обзовем, потому что это промежуточный выпуск, который мы выпускаем между основными, они выходят преимущественно в записи, соответственно, здесь нет никаких голосовалок, здесь нет чата, мы просто решили внедрить такой формат, потому что все-таки хотим получать удовольствие от просмотра и выбираем именно те темы, которые мы бы хотели обсудить. Что у нас по по темам сегодня, Паш, расскажи.
0: Не, ну не то, чтобы мы не получаем удовольствие от тех, тем, которые вы заказываете, это звучало. Но вы там заказываете какую-то свою штуку. А мы потом посмотрим, что хотим.
1: Да-да-да, сидим такие, бля, господи, какую же херню они заказали, что происходит, помогите, пожалуйста. Нет, на самом деле... Нет, все нормально. Да, все, все нормально, мне очень нравится то, что наша комьюнити подкидывает нам офигительные анимешные тайтлы, которые действительно интересно посмотреть и обсудить потом в дальнейшем вместе с тобой, Паш. Да, так что
0: наши промежуточные выпуски, они скорее несут функцию разгрузки, потому что мы много чего смотрим играем и так далее. Поэтому у нас просто остается много тем, которые в основном выпуск просто не заглядывают. И чтобы как-то разгрузить, опять же, выпуски, иногда будут выходить промежуточные с темами действительно, да, на наш выбор. И сегодня этими темами стали «Стражи Галактики», которые не попали на прошлый подкаст. Два сериала про вампиров, «Чем мы заняты в тени» от «Тайки Вайтити», и «Вампиры средней полосы» от Отечественного сериального производства Ну а также Тема немножко Ну не знаю, неожиданная, неожиданная Это Наруто Первый сезон, который я сегодня досмотрел Домарафонил его, так сказать и теперь готов поделиться с вами мнением о просмотренных
1: сериях. Мне нравится, ты сказал такой, мы выпускаем промежуточный выпуск для того, чтобы себя немножечко разгрузить, но при этом мы, блядь, себе еще дополнительно сериалами догрузить. а нам еще и нужно две анимешки посмотреть по 24 серии, блин, а еще и полнометражку. Нормально разгрузились, Паш, ничего не сказать. Но
0: мое желание посмотреть и досмотреть Наруто, оно давнее, поэтому это, можно сказать, какой-то закрытый гештальт, потому что я начал смотреть его еще весной этого года, потом был перерыв, потому что я в тот момент как раз перестал смотреть аниме на Твиче, и как раз, по-моему, я где-то на 80-й серии закруглился, и все никак не мог найти время, чтобы посмотреть, потому что мне сама идея, что нам закажут Наруто, казалась не- несколько странной, потому что, ну, то есть, нам заказывают сериал, в котором 700 серий. Я уже посмотрел из них 80. Надо начинать заново. Не знаю, как вообще обсуждать. То есть, поэтому я решил, что все-таки Наруто, ну, раз он опять же мной уже начат, я просто вот посмотрю самостоятельно. Я все-таки начал его, тоже продолжил записи выкладывать. Поэтому все серии... Вроде как в Телеграме есть, так что если хотите, можете их там найти. Но пока у нас э, сперва, наверное, мне
1: нравится Паша пытается закрыть Гештальт, когда создатели Наруто до сих пор его не могут закрыть. Не знаю, как ты будешь это делать, потому что после Наруто пойдет Барута, после Барута пойдет Карута, потом Маруто и так далее до бесконечности.
0: Не побрита, да? Да. Я думаю, что то мне подсказывает, что я ограничусь Наруто, то есть Шипуданом, и, скорее всего, я сомневаюсь, то есть вот у меня есть одна подруга, которую в какой-то степени я ее подсадил на аниме, потому что я помню, что в начале по этого года мы как-то сидели, там был какой-то повод, там, Новый год, не Новый год, и мы, короче, обсуждали, там, кто еще смотрит, я рассказал, там, что вот, смотрю, там атаку Дитана, все круто. И в конечном итоге вот, мы начали обмениться какими-то рекомендациями, и в какой-то момент она начала смотреть Наруто. И, в принципе, она посмотрела его весь и не остановилась на нем. Погоди, нём, погоди,
1: погоди, пор... погоди, погоди, извини, твой Мы сидели. Я так предполагаю, что вы выпивали. Я просто представляю, как в один прекрасный момент вы просто отчихивать из-за того, что сидите и смотрите Наруто, и никто не понимает, что происходит. Просто, это знаешь, как будто бы дикий провал в памяти произошел. И потом вы оказываетесь перед экраном и смотрите уже Шапунер. Ты такой, что вообще происходит? Помогите.
0: Ты переоцениваешь встречи друзей, когда нам всем уже около 30, там мне за 30, а еще чуть-чуть нет. Потому что это два бокала вина за вечер, и... Обсуждения такие очень-очень странные. Поэтому никакого избыточного алкоголя вливания. Поэтому ничего такого произойти не могло. Слушай,
1: ну... Не шутки ради, могу рассказать историю, как... Точнее, просто даже я не буду ее рассказывать, потому что это очень странно. Я просто расскажу синопис, что мы на одной из вечеринок как раз-таки мы собирались с семьями. То есть, как мы обычно это делаем, у нас три семьи, мы хорошо общаемся. Ну, то есть, семейное семжоны, застолье. Там, да, да, семейное застолье, естественно, со всеми вытекающими. И мы в один прекрасный момент просто... Я не знаю, как зашел разговор до этого, но мы начали гуглить порно с карликами. Это было очень странно. Но всем так было интересно, все так были захвачены, собственно, этой темой. Ой, столько вопросов и так мало ответов.
0: Я сейчас голове думаю, обижаться или нет.
1: Должен ли я тебе поправлять,
0: что нужно говорить маленьких людей?
1: <сх> Слава богу, я на тот момент был не настолько пьян, чтобы не позвонить тебе и не проконсультироваться, <сх�4> Простите. Это сейчас обыдно было, ладно, Паш,
0: Вот, в общем, так что это была просто рекомендация начать смотреть аниме. И вот она посмотрела целиком Наруто и продолжила, собственно говоря, в виде Барута чем меня в некоторой степени удивило, потому что я, честно говоря, про Барута Бору- не знаю ни одного хорошего отзыва. Я так понимаю, оно не выдерживает сравнение с основной серией. Ну, ладно, давай об этом, наверное, попозже.
1: Да, а пораньше, я думаю, нужно обсудить все-таки Стражи Галактики. Че, Паш, ты прошел в итоге стражи ты или нет? А на, на, в девятом эпизоде нашего полноценного подкаста 2D-деда ты говорил о том, что вроде как планируешь пройти игру. Че там у Спаржи Галактики?
0: Я и не прошел. Просто я понял, что уже откладывать некуда записать. А, ну все,
1: тема закрыта, давайте переходим к следующей. Что там, вампиры? Поехали. Это было быстро.
0: Не, проблемка в том, что даже 4 выходных, у кого-то там больше выходных было, но не спасли меня, потому что я смотрел запойно, собственно говоря, Наруто. Я пытался посмотреть вот следующие наши темы. И как-то утоп в контенте, что... Да, Стражей Галактики так и не смог допройти, потому что они оказались достаточно длинной игрой. А сколько ты в итоге часов-то наиграл? Я думаю, что... Ну, к сожалению, на PlayStation 5 нету четкого счетчика, потому что... Ну, он появился, но, честно говоря, каждый раз, когда я на нее смотрю, я такой «А не звездишь ли ты мне часом?» Потому что, когда я думал, что я наиграл часов 5-6, он такой «Два часа, что? Но там вообще примерно каждая глава идет примерно около часа, плюс-минус. И глав этих, собственно говоря... Ладно, не буду говорить сколько, потому что мало для кого сюрпризом будет. Ладно, возвращаясь к игре. Я ее хоть и не прошел, но я считаю, что я уже близок к финалу. На самом деле, да, когда был прошлый выпуск, я думал, что вообще уже скоро финал. Оказалось, что я не дошел даже до середины. Она оказалась гораздо длиннее, чем я думал. Но, наверное, я начну издалека, потому что... Многие, скажем так, до того момента, как игра вышла и начала получать довольно хвалебные отзывы пресса, мне кажется, относились к игре достаточно скептически. Вот ты, например, почему не стал в нее играть?
1: Потому что у меня дикие флешбеки от предыдущего опыта Marvel под названием... Авенджерс, Мстители, э, Рассоединяемся, называлась игра, <связывалась> и она меня расщепила.
0: Да, вот, собственно говоря, у многих были такие флешбеки, потому что Авенджеры оказались для многих далеко не той игрой, которую они себе рисовали. Оказался... Ну, я их, кстати, не пробовал, и ты, наверное, мне сможешь рассказать, в чем ее главная проблемка. То есть, что, скажем так, людям так з- запомнилось в негативном ключе, что следующий их проект стал восприниматься с таким скепсисом?
1: Ну, у авенджерсов у них достаточно стандартная и банальная проблема. Она заключалась в том, что это бездушная гринделка, однообразная максимально, которая, в принципе, ни к чему не ведет. В конце концов, все сводится к тому, что ты просто гриндишь скинчики. Ну, естественно... Это, образно говоря, скинщики, то есть они там влияют на баланс, то есть там какие-то стати- статистики тебе добавляются и так далее, но по факту они никак геймплей не разноображивают. Кого бы ты ни взял, взял бы ты Халка, взял бы ты Черную Вдову, взял бы ты там Человека-паука, если у тебя, допустим, был PlayStation, типа предзаказу, он упал, то, несмотря на то, что передвижения у них различные, но по факту они чувствуются абсолютно одинаковыми в рамках баланса. Я понимаю, для чего это сделано, то есть они хотели просто ну, сделать понятие РПГ внести в Марвел естественно, для того, чтобы статистика и персонажи и, естественно, их баланс был нормальный, то есть они просто взяли и всех уравняли под одну гребенку.
0: Союз нерушимый Мстители
1: народ Абсолютно, да, то есть, знаешь, типа, Халк вроде как отрывает там клочки земли, вот из-под себя и швыряет во врагов, а в итоге весь урод распределяет по всем персонажам. Типа такой, действительно, Советский Союз. Типа один вносит весь дамаг, а распределяется он по всем. Это да. Отсылка отличная. Вот. И, естественно, опять же, то есть мувсет особо не менялся. То есть там, грубо говоря, у тебя у Халка того же самого было 4-5 ударов плюс бросок. И все. И ты с этими 4-5 ударами проходишь всю игру, от начала и до конца. А чтоб ты понимал, она тоже достаточно длиннющая, и сказать то, что это бы никого не заколебало, ну, было бы большим упущением. Вот, и поэтому авенджерсы чисто за счет своего имени в вначале хайпанули, потом, собственно, когда все раскусили эту игру, а раскусить ее можно было, в принципе, на первых трех-четырех часов игры, и понимаешь, что, что прогрессии никакой. И после этого, собственно, все забросили игру. Она очень резко потеряла в онлайне. Хотя она очень сильно напирает на онлайновую составляющую. Потому что ну, там, подбор игроков идет для, защи- для зачистки данжей. Ну и, собственно, все ее забыли после этого. Да, И на этапе анонса
0: Guardian of the Galaxy игры многие посчитали, что это просто огрызок какой-то от Авенджеров, которые превратили в новую игру. И, честно говоря, даже в какой-то момент и мне так показалось. Но, скажем так, ролики, которые выходили, они закрали в маленькую надежду на то, что это как минимум будет интереснее сценарно, потому что показали, что один из авторов комикса принимал участие в написании сценария. И вот все эти забавные реплики в диалогах, какие-то локации необычные. Вот Мне казалось, что, возможно, из этого выйдет приключение. То есть геймплей, на сразу было понятно, что вряд ли это что-то выдающееся. И очень многим не нравилось то, что мы играем чисто за Квилла и отдаем команды остальным стражам. Даже без возможности переключения между персонажей. Но при этом вот было ощущение, что, блин, это может быть неплохим, забавным приключением. Забегая вперед, оно им и стало. То есть... Самый простой способ описать Guardian of the Galaxy новый Это, в принципе, вот как я услышал, и я теперь полностью, наверное, с этим сравнением согласен. Это Uncharted в космосе. То есть это дорогой кинематографичный приключенческий проект, который, собственно говоря, максимально делает упор именно на историю, на персонажах, на их взаимодействие. И, как ни странно, даже я очень часто еще ловил вайб масс-эффекта. Потому что, если ты помнишь, то в Mass Effect у нас был базовый геймплей, где мы играли... То есть высаживаемся мы, допустим, на очередную планету. У нас два напарника в нашей команде, и мы в процессе боя отдаем им команды. А когда мы возвращаемся на Нормандию, мы гуляем по Нормандии и, собственно говоря, улучшаем или ухудшаем отношения с командой. То есть я все время любил Обойти Нормандию после каждой миссии поговорить парой фраз перекинуться с членами команды, потому что команда была действительно яркая запоминающиеся, это были действительно классные персонажи, и в Guardian of the Galaxy
1: Переговорить, конечно Так, нас интересует всех я думаю, слушателей в том числе ну то есть меня, естественно и и мое самолюбие очень интересует другой вопрос, не связанный с вас эффектом, но раз уж вайпы пошли можно ли заромансить Гамору? Давай, поехали.
0: Я думал, ты меня спросишь, кто из Mass Effect твоя И вот это все.
1: Не, ну тут, слушай, тут вообще без всяких. Ну, то есть, Миранда, она вне конкуренции.
0: Нет, по-моему, романтические взаимоотношения тут не стоят. Только с
1: ракетой, к сожалению.
0: Нет, тут именно дружба, мир, жвачка. И как бы, возвращаясь к моим мысли, то есть, когда ты возвращаешься на корабль после очередной миссии, ты да можешь перекинуться, опять же, определенное количество фраз, но со всеми персонажами их, конечно, гораздо меньше, и корабль у тебя поменьше, но довольно-таки уютненький, и я когда-нибудь выясню, кто, черт подери, не закрывает дверь у холодильника, каждый божий раз возвращаясь с миссии, я закрываю эту дверь, и надеюсь, мне в конце игра после титров покажет, кто ее не закрывает, иначе я сойду с ума.
1: «А, господи, я думал, ты уже там чем-то из жизни начал делиться дома, один живешь <laughs> в однокомнатной квартире. Кто не закрывает гребаный холодильник?» Я да, привет, <laughs> да,
0: Вот, и, опять же, на базовом уровне это действительно с- схоже с Mass Effect в этом плане. При этом, если мы говорим про геймплей, то это, конечно, такая смесь, вот как я говорил, Uncharted, да, Mass Effect, то есть... Мы играем за Питера Куилла, у которого есть пара бластеров, которые, благо, чудо-бластеры, и в процессе будут улучшаться и накручивать, так сказать, прибавлять способностях. Но в целом, как бы, он умеет еще летать на своих этих чудо-сапогах. Почему я все время использую слово чудо? <laughs> Это же технологии, все-таки не магия. Вот, и при этом он может отдавать приказы нашей всей команде. То есть Груту, Ракете, Гаморе и Драксу.
1: А от Анчарта до что?
0: От Анчарта, наверное, это ну, в целом постановка очень часто. То есть это, Во-первых, кстати, ребята, они все-таки до этого делали, по-моему, третью Лару Крофт. То есть они как бы ответственны за за очень неплохой перезапуск Деус Икса. Его можно считать перезапуском, можно считать, потому что он в хронологии, но по сути, все равно это как бы такой ребут. И за, за это им огромная благодарность за Эйдес Monreal, потому что PR Deus Ex Human Revolution я в свое время прошел с огромным удовольствием. Потом вот я такой припахали делать третью Лару, если я правильно понимаю. И вот, собственно говоря, этот опыт в создании кинематографичных приключенческих игр, они перенесли и в Guardian of the Galaxy. То есть тебя может какой-то пробег, где все взрывается, или ты летишь на Милана, опять же, с, пытаясь спастись из какой-то там планеты. То есть много таких именно кинематографичных моментов, которые не несложны геймплейно, но зрелищны. То есть вот именно это роднит это с Uncharted'ом и с Ларой Крофт.
1: Ну, будем честны, Eidos, Монреаль они действительно умеют кинематографию. То есть я до сих пор считаю первый трейлер, Deus Ex Human Revolution, это просто апогей трейлера мейкерства вообще и кинематографии в целом. То есть там трейлер шел, если мне не изменяет память, 7 или 8 минут, и там такая кинематография, там столько отсылок было напихано, ну, как и, собственно, в самом Deus Ex. Поэтому, да, они, в принципе, могут.
0: Ну, трейлер, конечно, не обязательно, что они делали, но все-таки, да, скорее всего,
1: под их руководством все это делалось. Не, ну постановка в любом случае за ними, потому что они же это все все равно рендерят.
0: Ну, иногда просто трейлеры отдают сторонним студиям, поэтому тут черт Да, я знаю то,
1: что и режиссеров приглашают трейлеры делать различные. То есть даже если мне не изменяет память Питера Джексона, даже как консультанта-режиссера какому-то трейлеру привлекали одну из игр. Я уже не помню, какое, к сожалению. Да, вполне возможно.
0: В общем, «Стражи» — это для меня именно космическое большое приключение, одна пользовательская, то есть тут нет Никакого намека на мультиплеер Кооператив, на какие-то Сетевые э, сражения То есть, э, собственно говоря Это и делает максимальный контраст с Мстителями Которые были, в общем-то Заточены под кооператив Либо под мультиплеер Под какой-то вот такой э, Стиль прохождения, а здесь же Ты только в одного Это все проходишь, я такие игры Обожаю, то есть, честно говоря, тот же самый Упомянутый 10 раз Uncharted 2 это моя одна из самых моих любимых игр. И за постановку, за хорошие диалоги, за там, шутейки и все прочее, я очень часто прощаю множество геймплейных каких-то шероховатостей. И говоря, например, про Guardian of the Galaxy, я тоже прощаю много этой игре, именно за счет работы с персонажами и постановки. Потому что, ну, честно, если вот мы берем геймплейный базис, то ничего сложного в нем нет. То есть вы попадаете на какую-то условную, ну, первое, вступительную часть, вы попадаете там на... Там это вроде как карантинная зона, то есть даже не планета. Все очень необычное. Это, кстати, наверное, одно из самых запоминающихся вещей в «Стражах». И вот то, что вот очень постоянно я отмечал для себя и хотел сказать, это именно локации. Потому что попадаешь ты на очередную планету, и ты понимаешь, что это мать его, инопланетный мир, Очередная планета, необычный биом Со своими необычными противниками И флорой, и фауной То есть какие-то розовые отростки Какие-то необычные растения То есть ты сражаешься с какой-то Можешь на планете сражаться с разумной желешкой И вот на этапе трейлеров Это казалось максимально странно Потому что на тебя реально нападали Какие-то желеобразные кубы Внутри которых еще оказывалась Какая-то враждебная субстанция которая тебя там пыталась заколоть, то есть, или какие-то зверьки родом, не знаю, там, с Пандоры из Аватара. В общем, опять же, это очень круто проработано, то есть, я понимаю, что у них базис был в виде
1: комиксов. А сколько там вообще биомов? Ну, то есть, они разнообразные, то есть, нет такого, что ты по одному биому путешествуешь-путешествуешь, и он уже у тебя в горле просто комом встал, и ты уже думаешь, когда это все закончится?
0: Ну, такого у меня не было, хотя, как и говорил, то есть... Количество я тебя не назову, потому что планет мы посещаем а, приличное количество за те главы, которые успел пройти. То есть не менее, наверное, 6-7. А, само собой, то есть ты путешествуешь именно по одной локации, поэтому у тебя нету такого, что ты по одной планете успеваешь несколько а, биомов посетить. Это все равно плюс-минус дождливая планета! какая-то холодная планета. Ну, то есть все по заветам Звездных войн и других. Но при этом достаточно разнообразно. Дизайн локации очень клевый, необычный. То есть, скажем так, я честно скажу, что вот иногда ты привыкаешь к тому, что какие-то стандартные решения применяются к дизайну локации во многих играх. Ты из, из игры в игру видишь примерно то и то же. А вот здесь такие у нас есть инопланет. Ну, то есть вот вселенная на планете может быть все, что угодно, поэтому, в принципе, видит, можешь все, что угодно, как я описал. Так что локации, вот это очень и очень сильная сторона Это, Ну и, собственно говоря, противники, которые тоже по дизайну, скажем так, не самые банальные и типичные зачастую бывают. Поэтому это тоже очень и очень клево. А
1: геймплейные гейм... механики какие еще есть? Ну, то есть ты вот сравнил с Mass эффектом с uncharted То есть, что там вообще, как происходит э, в целом, геймплей весь.
0: Ну, то есть, ты попадаешь, опять же, на локацию, у тебя э, есть небольшой элемент исследования, э, потому что ты должен пройти из точки, то есть, ну, грубо говоря, проложить маршрут по вот этому инопланетному и в какой-то степени враждебному биому. Тебе приходится использовать силы своих э, напарников для того, чтобы попасть. У тебя нет моста, но зато есть груд, который может проложить именно такой мостик из своих ветвей. У тебя закрыто, например, каким-то огромным камнем или там стеной с уязвимым местом закрыт путь. Ты используешь Дракса, чтобы он либо это разбил, либо перенес огромный камень. Гаморы используются для того, чтобы, например, подбросить тебя, потому что у нее все в порядке с паркуром. Ну, а ракета, следовательно, взламывает какие-то устройства и помогает тебе тем самым, опять же, пройти То есть есть вот эта часть. Ну, плюс, само собой, там есть небольшие тайнички, которые либо содержат, например, костюмчик для твоих стражей. То есть тебе не надо ничего покупать. Ты просто, если ты, грубо говоря, ловкий умелый, залез в какую-то жопу локации, то там тебя ждут либо ресурсы для прокачки Квилла, его способности, либо костюмчик для тебя или для другого твоего напарника. Я, честно говоря, собрал наверное, костюмчиков 6-7 от силы, что показывает, в принципе, о том, что я упустил большое количество, хотя я вот именно ради ресурсов старался заглядывать по углам, и то то тут, то там, собственно говоря, эти ресурсы находя. Вот костюмчики оказались довольно сложным поисковым и коллекционным элементом,
1: так что... Они просто влияют на облик? Ну, то есть они никаких статистик не дают?
0: Нет, тут, опять же, нет. То есть тут рпг шность она только в том, что ты именно улучшаешь свои способности по мере получения какого-то опыта игрового. После каждой стычки у тебя растет вот шкала прогрессии, ты получаешь какие-то очки умения и раскидываешь их. Ты можешь там, условно, тебя накопилось два очка умения, ты, например, купил у Грута там способность, чтобы он корнями там из земли они вырывались. Вставлял в два очка который ты нашел. Ну, типа того, вместо одного-два. То есть э, прогрессия именно такая идет. Ну, Куилл еще, говорю, вот, есть определенный ресурс, который прокачивает там пушки, какое-то здоровье. То есть остальные ты именно покупаешь именно спецумения. Вот. И, как, и, как я и говорил, базовый геймплей, это именно ты попадаешь на какую-то арену, э, и там на тебя вываливаются противники, и ты, опять же, отдаешь команды, своим подчиненным, потому что противников обычно много. Сам э, при этом, опять же, настреливаешь. Э, у тебя могут быть, э, опять же, так как твои бластеры обладают различными свойствами, ты можешь, ну, например, переключиться на какую-то замораживающую пушку и желешку, например, заморозить, чтобы ее дракс там или гамора разбили в замороженной форме. Там врага и дальнего там примагнитил, чтобы он не докучал тебе там снайперским огнем. То есть вот такая небольшая, абсолютно легчайшая тактическая работа. При этом на экране творится полнейшее безумие. То есть, честно говоря, это иногда поначалу было за этим тяжеловато уследить. Потому что все равно в большинстве способностей ты примерно понимаешь, что тебе нравится, чтобы Гамора, например, сильным ударом прыгала на противника, чтобы Грут обездвиживал, чтобы ракета, например, Закидывал какую-то гранату, которая мощно бьет по области. И ты это примерно на автомате знаешь, как из быстрого меню достать. И, в принципе, этим используешься. Я, как человек неприхотливый, мне это, скажем так, не надоело.
1: А тактической глубины там, то есть, нет, да? Нет, нет, это... Нет, потому это... что есть враги, которых можно разбить, допустим, только сильным ударом, либо же там только подбросить, либо только так, заморозить и так тут, далее.
0: Э, скорее всего, это может ролять на более высоких уровнях сложности, но я, так как не любитель этих самых высоких уровней сложностей, и я практически не умирал на среднем, я, в принципе, об этом особо не задумывался, просто вот играл, как мне влезет, хотя, само собой, там... Есть, например, такие механики, как можно просканировать врага и узнать, какие у него слабости. Что этот, например, его лучше не подпускать в ближний бой, а этого, например, наоборот, лучше сдалека ухреначить, не давая ему перейти на ближнюю атаку. То есть мне кажется, это скорее вот на высоких уровнях сложности могло бы ролять, но это в целом легкий приключенческий боевик в моем представлении. То есть вот, скажем так... Тут они могли бы докрутить, но, мне кажется, основуя свою целевую аудиторию, они бы, мне кажется, в какой-то степени могли отпугнуть тем самым. Поэтому они не стали заморачиваться. Опять же, вот игра, может быть, действительно ощущается по-другому на каком-то хардкоре. Там, возможно, все это начинает уже ролять, что у тебя там щиты, щитов не хватает, То, что, в принципе, даже я иногда все-таки некоторое количество раз умирал, и понимал, что надо было бы, наверное, чуть умнее разыграть это все. Но, опять же, это не тактическая игра. Это именно вот геймплей тут проработан, но не в той какой-то запредельной степени, чтобы вот именно ради геймплея я, что называется, хвалил бы эту игру. Именно переходя к главному достоинству, это... Как и, например, в моем любимом фильме, потому что я, вот честно скажу, во многом почему я решил приобрести эту игру и присмотрелся, потому что я обожаю первый фильм «Стражи Галактики», Джеймса Гана это мой любимый фильм Марвел, именно вселенной. Потому что вот для меня он стал, наверное, большим сюрпризом. Но во многом он меня порадовал именно персонажами. Потому что это очень не самые типичные, во-первых, персонажи, потому что, по сути, это ни хрена не добряки, это просто в какой зиме, отбросы со вселенной, у которых разная сложная судьба, которые собрались вместе, и вместе того чтобы морально разлагаться, все-таки решили не докучать вселенной, а иногда даже ее спасать.
1: Решили разлагаться
0: вместе, так сказать. Да, то есть вот и, и эта компания немножко отмороженных ребят собралась, и, в принципе, сюжет, кстати... То есть вот если смотреть, например, сравнивать фильм и игру, то, допустим, если в первый фильм рассказывает прям от и до всю историю, как они и собрались, и встретились то здесь, условно, это начинается примерно с середины или второй половины фильма. То есть они уже вместе, они какое-то время друг друга знают, но при этом Дракс до сих пор не доверяет Гаморе, потому что она дочь Таноса приемная. То есть у них много вот таких внутренних конфликтов. И, кстати, тут есть еще такая система. Те постоянно ставят в выбор в диалогах. И есть даже система, как можно сказать, репутации, не репутации, но Тебе иногда сталкивают мнение двух твоих подчиненных, ну, участников команды. Потому что, само собой, Квилл они не воспринимают как своего капитана. Ракета сегодня говорит, мой корабль. Нет, мой корабль. А, то есть они, скажем так, тебя ставят перед выбором поддержать того или иного и высвечивается знаешь, в углу, в правом верхнем. Вот эта фразочка, Не конечно, не Клементина запомнила это, но там, ракета рад, что вы его поддержали. Или, например, там другой персонаж разочарован, что вы там выступили против его плана. И это, в принципе, постоянно э, у тебя появляются. То есть я понимаю, что там скорее всего какие-то геймплейные и постановочные сцены могут поменяться от этого, но скорее всего не намного. То есть вот, честно говоря, я вот все хотел, я пройду игру, типа думаю, и начну смотреть какая вариативность вообще в игре есть. Я понимал, что скорее всего она минимальная и только скорее всего такая зрительная, но все равно было интересно, потому что все равно некоторые моменты, они какую-то вот роль играли, и вот э, все равно понимаешь, что какой-то, может быть, контент э, немножко где-то вот э, заменяется. Немножко, но ощущение прикольно То есть, опять же, это не какая-то глубокая RPG-шная э, система, но приятный бонус, опять же, который э, эту игру делает несколько глубже, чем может показаться на первый взгляд. Но опять же, возвращаясь, главная сила это именно работа с персонажами, потому что персонажи очень и очень классные, и в игре они ничуть, мне кажется, не уступают своим киношным аналогам, то есть они хорошо проработаны, ты в некоторые моменты им сочувствуешь, они могут тебя позабавить какой-то смешной фразочкой, хотя главная фразочка, которая, наверное, всем очень запомнилась из русской озвучки, это, конечно же, вмять, потому что они без, без устали это говорят, само собой это замена. Блять? <смех> Хотя я в какой-то... Я сначала думал, что они просто Б не произносят и типа там лякают. Но похоже это именно слово, потому что в оригинале, как я понял, есть слово фларк. Ну, грубо говоря, какое-то инопланетное слово, которое они заменяют фак.
1: Но это есть... Э, эти, господи, раса такая фларков в страже Галактики, и поэтому они их упоминают.
0: Вот, и как бы это просто созвучно Здесь, конечно, мы бы, вряд ли, локализаторы Выкрутились бы более изящно Хотя, думаю, на форумах уже Рассказали, почему Надо было сделать так и не так Мне, в принципе, это слово ухо не резало Хотя, конечно, используют они Его очень часто То есть, Но так как игра все-таки, да, не пытается Быть 18+, поэтому они не стали Использовать именно мат, ну и плюс, опять же, как В оригинале, есть вот такая Вот игра В замену И реально есть очень клевые эмоциональные моменты, потому что не хочется вдаваться в подробности в сюжет, но тут есть, скажем так, очень... э, не то чтобы посыл, но иногда все-таки мы заглядываем вглубь каждого из персонажей. С Драксом так и вообще довольно глубоко выходит. Если вы прошли, вы понимаете, о чем я. Никакой пошляти на самом деле. То есть все-таки
1: можно заромантить Дракса. Хорошо, запишем.
0: Да-да-да-да. Теперь я, надеюсь, продал тебе игру. Еще лишние
1: Да-да-да, все. Идем романсить Дракса. Вот, и
0: опять же, на этом, то есть в этом плане все очень и очень достойно. Опять же, на Куила мы можем посмотреть и на как сына, потому что, например, Начинаем мы игру, например, то есть вступительная сцена, она показывает его детство, его заотношения с мамой, то есть вот периодически флешбеки возвращают его в те события. Работа с персонажами проведена очень-очень хорошо. Видно, что человек, который писал сценарий, хорошо знаком с персонажами, их сильными слабыми сторонами и отлично работает в этом плане. Опять же, плюс есть э, достойный геймплей, э, клевый дизайн, саундтрек багический, то есть вот одна из самых сильных сторон, фильма, э, и то, что привнес Джеймс Ган, это именно саундтрек 80-х, это именно плеер, который забрал с собой Квилл с вот этим микстейпом, э, который ему подарил тогда фильме «Мама». И вот эта привязанность его к музыке, скажем так, всегда была одной из эмоциональных связей с землей, с мамой, и здесь музыка, и музыкальная подборка ничуть не меньше играют роль. Сама подборка просто офигенная, то есть это сок сока. Лицензированные треки, да? Да, 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 Да. то есть это Never Give You Up, это... Как это? Take On Me и куча других треков, то есть, честно говоря, я на протяжении всей игры, наверное, мне кажется, даже не все их послушал, хотя они имеют еще такую геймплейную механику. В процессе у тебя накапливается, грубо говоря, ульта условно, ты можешь ее включить к тебе подбегают стражи вы перекидываетесь парой фраз и ты можешь их типа у тебя два варианта как их подбодрить единственное что вот работает не знаю то ли за локализации или счет что то ли еще, что-то не всегда ты четко можешь понять что хотят они и ты им отвечаешь но то есть иногда бывает что ты думаешь что вот сейчас их подбодришь а говоришь какую-то хинию не в попад и они такие что а но в идеале ты находишь нужные слова и они у них перезаряжаются спецспособности быстрее, у тебя включается, собственно говоря, трек из твоей коллекции, и ты под условный Kickstart My Heart начинаешь раскидывать врагов, и это, честно говоря, прям офигенно. Единственное, что это можно включить случайно под конец битвы, и условно клевый трек уйдет в пустоту. А вот иногда бывает очень клево, когда ты очень длинная, затяжная и тяжелая битва, и ты летаешь под, опять же, тот же самый Kickstart My Heart. Вот у меня просто недавно было... Это прям офигенно. То есть вот м- м- много удовольствия это получается. Единственное, что так как это случается довольно часто, это вот может реально надоест. То есть даже мне это, в принципе, уже в какой-то момент подбешивало. Ну и не каждый трек, на самом деле, прям идеально подходил под виту, Хотя вот именно сама подборка, вот слов нет, она офигенная. И что еще, наверное, вот хочется рассказать про... Просто я забыл про локации. Тут, например, есть очень клевый... Момент на назавения. Помнишь, что отрезанную голову у селестиала, где вот этот шахтерский городок, где добывают мозги этого мертвого бога? И там, например, можно походить по городу, поиграть в игровые автоматы. То есть, э, то есть там довольно клевая и большая локация. И мне позабавило, что мы потом с друзьями в чатике обсуждали: типа, А Кто? А вы, вы там играли в эти какие-то там лохотроны? Я такой увидел, там реально какой-то мозг в баночке, и он переставляет эти наперстки. Я такой: так, ну первый раз он уже мне даст выиграть. Я типа играю, выигрываю, получаю там, типа, косарь кредитов такой. А, ну, все, спасибо, до свидания. И мне рассказывают потом в чате: все проиграл. Я такой думаю: Ну, интересно вас? Ничего вас жизнь не учит. Потому что там тоже можно, типа, есть выбор, например, то есть в самом начале тебя галактическая полиция штрафует, и ты ищешь способ найти бабки, потом можешь найти, и, типа, либо ты эти бабки, например, можешь вот просрать на какие-то автоматы, можешь заплатить штраф, можешь еще что-то сделать, то есть, короче, такие микровыборы на всем протяжении игры есть, и это тоже очень клево.
1: Понятно. А что там с юмором-то в итоге?
0: Ну, игра не заставляет меня прям хохотать, но немало довольно забавных моментов. Единственное, что я поленился играть в оригинале, скорее всего, это все-таки какой-то в плане юмора и в плане каких-то шуточек и фразочек, само собой могло э, в худшую сторону сыграть. Но просто стражи не затыкаются во во время игры. То есть они постоянно между собой, либо там чуть-чуть срутся на этапе, когда они еще не, не до конца притерты, либо просто комментируют какие-то моменты, либо подкалывают, либо, то есть, читать постоянно субтитры, то есть, я понял, что я устану, то есть, у меня просто не, не будет взгляд открываться от экрана ни на мгновение, то есть, даже когда, в принципе, я играю в озвучке, я не успеваю послушать все фразы, потому что они во время боя, во время путешествия, они... Ну вот, честно, не замолкают. Есть, например, момент, когда они встречают Мантис, ну, то есть второй части, которая... И, кстати, вот если в фильме ее позиционируют как персонажа, который понимает чувства, то здесь она еще обладает... Ну, скорее всего, это и в комиксе сам был Она чувствует временные... Можно сказать, все временные ветки одновременно. И поэтому, пока вы продвигаетесь по этой локации, она говорит... О, а здесь вы умерли, а здесь это захлебнулся <coughs> в одной из временных линий. О, надеюсь, это не та временная линия, где нас <coughs> убило камнем. <coughs> то есть, и вот так все локации. <coughs> это, конечно, да, то есть, и, ну, и, само собой, персонажи это комментируют. То есть, вот лучше, в моем случае, я решил, что лучше я все-таки поиграю в оригинале, иначе я очень много просто бы, ну, не, б- банально не успевал бы читать происходящий на экране. Так что юмор нормальный, но это вот, скорее все-таки, фильм меня смешил гораздо больше в этом плане. То есть умеренно, забавно.
1: Понятно, понятно. Ну и давай, наверное, подходить к какому-то логичному итогу. Что ты вообще ставишь? Стражем Галактики, естественно, с опором на то, что ты еще не до конца прошел сюжет, еще не знаешь, что там в конце. Но ну, я так понимаю, то, что там какие-то намеки даются, но в целом, то есть как тебе в целом вот эта синергия геймплея, я так понял, не настолько глубокого, как в, каком, в каких-нибудь других э, похожих играх, но с отличным сюжетом.
0: Ну, если подытоживать, то во-первых, это, наверное, один из самых приятных сюрпризов этого года. Для меня это станет одной из игр года уже однозначно, потому что, как я и сказал, я очень люблю такие игры, и этим играм я прощаю много именно геймплейна, то есть, опять же, если выбирать игру, которая будет идеально работать геймплея, но в ней вообще не будет постановки и игрой, в которой будет клевая постановка и история, но при этом гораздо более про- простенький и в какой-то степени примитивенький геймплей, я выберу, собственно говоря, второй вариант, так, собственно говоря, я и делаю со стражами Галактики. Для меня эта игра минимум... То есть вот девяточка и сто процентов. Если бы был более придирчив, именно, опять же, если бы вот рассматривал как игра-игра в первую очередь, наверное, это было бы на пол балла, то и на бал поменьше. Но за счет вот тех эмоций, которые она дарит, которые для меня первичны, и для меня это, вот как я сказал, один из самых сильных проектов этого года. И если вы любите, вот типа, опять же, Лары Крофта, Анчарта, да и вот в какой-то степени, конечно, масса эффекта, хоть и в меньшей степени, я думаю, вам стоит обязательно обратить на этот проект, потому что насколько я понимаю, у него онлайн например, стартовый в стиме, ну, это игра не онлайновая, но это показатель, скажем так сколько людей приобрело, он значительно меньше, чем у тех же Мстителей, к сожалению Мстители вот поставили такое его в неловкое положение при том, что это абсолютно разные игры но вот, к сожалению, многие посчитали, что от того же издателя, от Square Enix, их ждет Примерно то же самое, а оказалось совсем иначе, поэтому я всем рекомендую ознакомиться и, опять же, пройду с удовольствием эту игру и, может быть, еще пару слов скажу потом о каких-то своих итоговых эмоциях, потому что в последние три главы еще много чего может произойти. И тебе тоже рекомендую.
1: Круто, круто. Ну, я на самом деле тоже очень сильно удивлен, то, что стражи Галактики оказались неплохие. Как минимум, ты меня зацепил саундтреком. Я, возможно, даже в Spotify послушаю сначала саундтрек, возможно, возможно. Возможно, все-таки загляну в стражи Галактики. Да,
0: он отдельно, мне кажется, то есть, вот как условный э, микстейп Volume 3, это мне кажется, прям идеально, потому что он, по даже если не понять не знает, он даже не повторяет Те треки, которые были в фильмах Может быть, один или два, но, по-моему, все-таки Бережно собранный Отлично. Кстати, меня что удивило На Твиче, я вот, я думал Там же есть режим безопасный, но когда-то Я первый стрим проводил, я такой думаю Блин, ну, Стражей Галактики без музыки но ну, это бред какой-то Оставил музыку, думал, ну, заблочат там Звук, и при этом, похоже, они договорились Поэтому за первый стрим Была куча треков, но Даже звук не вырубили
1: Классно, классно, наконец-то находятся, хоть кто-то до этого додумался, надеюсь, когда выйдет GTA 6, там тоже... Или
0: хотя бы ремейк поеду. старых GTA. Да. Это совсем другая да. история. Переходим к следующей теме, потому что мы сейчас с тобой знаем, чем можно заняться, находясь в тени. И ты мне, наверное, сейчас расскажешь.
1: Да, чем, чем, чем можно заняться, когда ты живешь бесконечное количество времени и являешься по факту бессмертным. Если, конечно,
0: окна закрывать и не
1: заходить без стука в дверь. Да-да-да, и днем, и днем стараться не посещать своих друзей-вампиров. Так, ну что, чем... Они занимаются... Чем мы занимаемся в тени? Это, собственно, сериал. Сериал, основанный на отличнейшем фильме. Таки, войтите. Под названием «Реальные упыри». Была такая полнометражная работа в его карьере. И я не побоюсь назвать ее отличнейшей комедией на тему вампиров. В общем... Сюжет там достаточно простой, если говорить про полнометражную работу. В общем, приходят некоторые журналисты для того, чтобы взять интервью у настоящих вампиров, которые дожили до современных дней и как-то пытаются прижиться в современности, но при этом не откладывать свои привычки и свои манеры на задний план. Из этого рождается огромное количество разных гэгов, ситуаций, и у кажд... каждый вампир является представителем разной эпохи, у них там свой говор, свой акцент, свои, опять же, привычки, то есть кто-то является там лордом, кто-то графом, естественно, все такое надменное, странное, вот, и, естественно, очень много ситуативного юмора, я бы даже его назвал таким ситуативным британским юмором, то есть и максимально черного юмора, опять же, то есть там огромное количество было бы странно если бы в истории про вампиров не, не было чернухи. Но новая
0: зеландия откуда тайкоид и тетя же она все-таки тоже по моему английская экология. она тоже
1: является черной шуткой <laughs> простите <laughs> о господи о, какая отвратительная шутка сейчас была бы это обязательно вырежем блядь.
0: как обычно нет
1: как обычно нет да вот и собственно сериал под названием чем мы заняты в тени является неким спинофом спинофом данного кино и основывается примерно на том же самом, то есть основа у него абсолютно такая же, то есть есть у нас три вампира это Нандора, Лалса, Ласла, простите и Нади, то есть они тоже являются представителями разных э, сословий, разных, естественно, временных лет и в общем они вот живут в современности и пытаются как-то с современным миром выстроить некоторые взаим... а взаимоотношения. Уильян
0: Робинсон для тебя шутка, я так понимаю. <свят> Замечательный энергетический вампир вообще. Тот персонаж, которого... Да. Не, ну,
1: он для меня все-таки второстепенный персонаж больше, поэтому я его не упомянул. Вот. Но вообще да, то есть здесь огромное количество вот такого вот юмора. Мне очень нравится, как они поработали как раз-таки в этом ключе, то есть реально сценаристы просто отличнейшие ребята. Выстроить столько ситуативных и классных гэгов, которые для нас... Ну, то есть, вот там банальный пример. Банальный пример, такой ни к чему не привязанный. Допустим, к вам приезжает доставка. Вы вампир, к вам приезжает доставка, и, соответственно, так как мы находимся уже в 21 веке, вам предлагают оставить электронную подпись. И для этого протягивают вам планшет. Естественно, мы, как люди современности, мы берем планшет и пальчиком просто расписываемся, оставляем свою подпись, и курьер уходит. Но вампиры этого сделать не могут, потому что они что? Они мертвые, блин. У них палец не проводит вот этот вот электростатическое электричество, и то есть, все, ну то есть ты не можешь просто подписать. И там вот на этом выстроен ситуативный гэг, и он выглядит очень уместно, очень забавно, и Глубоко, ну то есть как, как бы это странно не было, вот, и, по, и вот таких вот примеров, целый вагон и маленькая тележка, или опять же тот же самый персонаж, которого озвучил Паша, то есть Колид Роберсон, который по факту не является вампиром. В привычном понимании, да, в привычном понимании, то есть нашим киношном, когда там боится лука, ой, лука, чеснока, простите, распятие и тому подобное, но при этом он энергетический вампир, и он, блин, питается своими, блин, своими же коллегами в офисе, это тоже настолько уморительно, как тебе в целом сериал, Паш?
0: Ну сейчас давай я просто сразу пару слов добавлю про Курина Робинсона, потому что это, наверное, для меня вот первое, что бросилось в глаза, это прям находочка, потому что, ну ты понимаешь, что. Это такая жиза-жизейшая. Потому что найдите мне человека, у которого нет на работе, или среди знакомых, или в семье. Человека, которого так и хочется называть энергетическим вампиром, после общения с которым у тебя абсолютно нет сил, хочется спать, а сбежать от него подальше. Потому что это, конечно, очень забавный персонаж. В целом же, если говорить про сериал... То есть, ну, во-первых, если возвращаться к фильму, Мне очень понравился фильм в свое время, именно Тайка Вайтити. И когда анонсировали фильм, я единственное подумал, что, блин, ну, наверное, это будет что-то максимально типичное и высасывающая кровь. Такую уже забродившую от оригинала. Но они подошли действительно к сериалу довольно, как сказать, продуманно. То есть они взяли как кучу вот этих стереотипов, кучу ситуаций, потому что, ну, кажется, ну, что можно вот придумать? То есть вот они сняли фильм на два часа, как можно это растянуть? И что можно добавить в эту концепцию еще, чтобы три сезона уже было? Там по по 9-10 серий, по-моему, три сезона вышло. Как раз недавно третий закончился. Мы, собственно говоря, поэтому во многом мы решили взять его. Но они каждый раз умудряются достать какую-то тему или обыграть какую-то рядовую жизненную ситуацию, где появляются вампиры, и все превращается в фарс и в нелепую ситуацию. Поэтому каждый раз вот, все равно находится какая- что-то новенькое, что-то свеженькое и забавное. Я не могу сказать, что я, честно говоря, вот прям смеялся в голос с него. То есть вот поначалу первой серии вот, знакомств и каких-то первых моментов были некоторые моменты, которые мне смешили. Ну, действительно в голос, но в целом это для меня стал такой приятный, не то чтобы фоновый, но просто приятный, приятный сериал, который вот тебя расслабляет, ты включаешь его, он тебя не напрягает, там забавные персонажи, забавные ситуации, вот скажем так, это возвращает мне в какой-то степени в эпоху, когда... Ты включаешь, не знаю, вечером MTV после учебы, а там клиника, не знаю, или э, там были какое-нибудь сообщество. То есть сериалы, которые клевые, проработанные, но они тебя не сильно напрягают. И и вот как ты расслабляешься, уютно себя чувствуешь. Единственное, что, конечно, этот сериал, он э, с фросовым рейтингом, поэтому здесь есть и кровь, там расчлененка какая-то, мат э, стоит постоянный. То есть э, они вообще изъясняются, кажется, иногда <смех>, на постоянной основе нецензурной лексикой. Особенно Ласло. Да вообще английский матершинник, лорд. Они разговаривают еще с этими акцентами, такими европейскими. Такого, о, Надя! <смех> И, вот эти все э, нелепые ситуации с их нелепым поведением, это, конечно, рождает говорю, бесконечное количество забавных ситуаций. Так что я... Просто неплохо провел время. Мне, изначально мне просто интересовало, я увидел на Метакритике, что у них там на третьего сезона 98 баллов. Ты думаешь, блин, нихрена себе 98 баллов. Что же вы там такое наснимали? Я включил, я, конечно, не понял, откуда прям вот такая высокая оценка у третьего сезона. Правда, я, честно говоря, еще несколько эпизодов не досмотрел. Но, блин, это забавно, клево, ну вот, наверное, не более, скажем так. А тебе.
1: Ну, здесь, опять же, стоит сделать ремарку о том, что это полноценно ситком, такой в типичном его проявлении. И, естественно, он выглядит как набор гэгов. И, наверное, я даже так скажу-то, что это один из тех представителей сериалов, который не стоит смотреть залпом. То есть, вот он выходит, допустим, с некоторым перерывом на сезоны и так далее. И вот и когда ты смотришь в ангонге, тебе абсолютно ок. То есть, ты посмотрел серию, потом там, через недельку се... еще одну и так далее. И в таком ключе он не надоедает. А я тут, получается, для того, чтобы мы озвучили ну, и взяли эту тему в подкаст, я начал пересматривать с первого сезона. И в какой-то момент на третьем сезоне я у себя уже поймал на мысли, то, что нет, не сериал, сериал не выдыхается, то есть он до сих пор пробрасывает некоторые гэги. Они, естественно, их огромное количество и не все в тебя попадают. Но большинство... Большинство, Ты все-таки раскусываешь, и тебе как минимум от этого забавно. Вот. Но на долгой дистанции, когда ты просматриваешь это все, допустим, там за несколько дней, тебе начинает это уже надоедать. Потому что э, при всем э, уважении, опять же, к создателям, мне мне не хватало, допустим, какой-то основной сюжетной арки, проброшенной через весь сериал. Ну,
0: есть один персонаж, который, собственно говоря, в какой-то степени берет на себя эту роль, и я хотел чуть попозже сказать, это Гильермо, который, персонаж, который развивается, у которого есть своя арка, и который, наверное, олицетворяет хоть какое-то развитие и изменение вот за эти три сезона.
1: Да, я понимаю, про что ты говоришь, но я больше говорю про глобальный какой-то фон, то есть у них вот есть некоторые арки, как в обычном ситкоме, ну, то есть, которые начинаются и завершаются, но это, но ну, это просто ситуация, в которую попадают вампиры, ну, то есть, грубо говоря, вот эта ситуация с, в первом сезоне с бароном, то есть она появилась, там прошло несколько серий, она закончилась. Под конец сезона, ну, то есть, про- произошло некоторое развитие. Да, во втором сезоне уже совершенно другая арка. А вот хотелось бы какого-то, знаешь, такого глобального сюжета. Возможно, я слишком много требую от ситкома, опять же, но мне кажется, это бы очень неплохо разбавило вот эту всю ситуативность, комедийность вот этого сериала, и было бы очень и очень даже неплохо, я думаю.
0: Я сижу, сейчас лыбу давлю, потому что как раз посмотрел серию третьего сезона, где и есть некое участие этого самого <смех> прям, <смех> то есть вот самое дурацкое, когда я в процессе смотрел ту серию, то есть я действительно там пару раз хихикнул, еще что-то, но каждый раз, когда иногда вспоминаешь какие-то моменты и шутки, вот а, все равно э, это действительно забавляет, как-то у тебя улыбка появляется, то есть и когда ты пересказываешь какие-то методы, Помнишь, мы когда обсуждали возможность взять этот сериал, подумал: блин, а помнишь этот момент из середины первого сезона с высшим э, вампирским советом и кучей вообще рожь знаменитых? И сразу возникает какая-то
1: Да, Да, чтобы вы понимали, там светится и Уэсли Снайпс, который Блэйда играл. С этим
0: скайпом, чертов.
1: Да-да-да, да, да, со по скайпу созванивался с ребятами. Это просто охерительно.
0: Да, там и участники, собственно говоря, оригинального фильма светятся, то есть вообще, вроде как сериал не с самым большим бюджетом, потому что реально там иногда появляется либо грим, либо какая-то компьютерная графика, и чтобы вы понимали, <laughs> выглядит она очень часто прям очень так себе, но это даже запросто прощаешь этому сериалу, потому
1: что такое ощущение, что они специально даже делали как-то вот так. Слушай, мне кажется то, что это сверхспособность Тайка Вайтити вообще. Мне кажется, этот человек может затащить в любой фильм любого абсолютно. Причем даже он не является режиссером либо продюсером, просто участвует, допустим, как актер. Ты вспомни того же самого Фригая главного героя, когда там КМО Капитана Америки засветилась, это вообще было просто вышка, и мне, ну, я где-то читал о том, что на самом деле этот Тайк IT э, выдернул, собственно.
0: Мне кажется, просто все любят Тайку, ну, блин, ну, серьезно, мировой вообще мужик, то есть все его полюбили, дали ему теперь многомиллионные бюджеты, сначала на третьего Тора, потом на четвертого Тора, иди снимай это, ну, даже он в какой-то момент... Вот настолько всех покорил, что мы чуть Акиру не дали снять, но Warner Brothers уже не знаю сколько лет <laughs> носит труп этой
1: экранизации. Такой,
0: ну, может быть, ты? Ну, может быть, ты? Ну, может быть, ты? Мне кажется, они скоро
1: будут подбрасывать просто, знаешь, это <laughs> завернутый в ковер сценарий Акиры <laughs> режиссером. И в этом такие, все, снимаешь Акиру, блядь, сорян.
0: <laughs> не, реально, там реально передают э, 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 курьерам, он расписывается, и случайно оказывается, что это подпись на режиссерство. Такая, все, на- 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 накололи, накололи. И- иди, снимай. Да я же не знаю, что Теперь это. Теперь не отмажешься. Нам плевать нам надо это снять, пока нас права не отняли. Да, и вот... Да. Ну, войти типа, все, да, мне кажется, Кстати, ребят, поэтому... кстати,
1: слушай, еще про Геги, если вспоминать, мне очень понравился Гег из первого сезона, где их прокляли по имейлу, это был просто настолько хихидач максимальный, когда он такой, когда вы дочитаете до этого момента, вы будете прокляты. Почему ты дал мне дочитать до этого момента, блядь? Ты почему не закрыл это дерьмо? Ой, это классно. То есть вот и вот такими вот, как и обычный сектком, ну то есть возьмем ту же самую клинику. Клинику я тоже очень сильно люблю, но я люблю ее пересматривать за определенный момент, например, связанные зачастую с тем же самым доктором Коксом, который э, просто величайший персонаж себя клиники, который выдает перл за перлом и это восхитительно. Вот и, наверное, в этом сериале абсолютно то же самое. То есть, чем мы заняты в тени, это отличный сериал, который ты посмотришь и спустя какое-то время. Возможно, даже пересмотришь для конкретно каких-то моментов, чтобы посидеть и приятно похихикать над этим всем.
0: Я бы вот такой сериал, вот, грубо говоря, ко мне бы зашли друзья, мне бы, ну, мы не знали бы, что бы посмотреть, я бы запросто включил бы его фоном, мы бы там пару раз похихикнули, потом отвлеклись, потом снова бы вернулись к этому сериалу. Вот, мне кажется, вполне себе неплохое развлечение. Но и в целом, когда ты его смотришь, все равно, вот немало моментов, сейчас вот, и, возвращаясь к гэгам, вспомнился этот, и плохой графикой вспомнился троллинг от тролля. Каждый раз вспоминаешь какие-то отдельные моменты и хихикаешь больше, чем во время просмотра. Это удивительно. Или вот эта
1: схватка с оборотними в первом сезоне, тоже батл за гаражами, бля еще вообще.
0: Но в, в, в оригинальном фильме тоже это было очень забавная сцена, когда они с, с, свалы, с этими с оборотнями встречались. Чё, сериал хороший. Мы вам его тоже советуем. Не обязательно, что он вам понравится, потому что тематика своеобразная, юмор тоже своеобразный, но если вам зайдет, он отлично работает с этой темой, пытается как-то развиваться, пытается находить все новые и новые способы взаимодействия наших дуралеев современным миром, с миром вампиров, потому что они мудряются косячить, что взаимодействуют с людьми, что с вампирами. Это они, ходячий хаос буквально.
1: Да, я вот, наверное, выражусь так. Если вы не смотрели реальных упырей, сядьте, посмотрите. Если вам зайдет, то этот сериал Просто шикарнейшее дополнение к основному фильму и, может, и поможет вам скрасить несколько вечеров, ну уж точно.
0: Да, то есть если вам покажется мало фильма, то Минус Типроша. Если фильм не зайдет, то можно сериал смело тоже пропускать. Последнее единственное, что скажу, мне, конечно, очень забавляет любовь Тайковой Титик к группе «Ленинград». Потому что в оригинальном фильме, по-моему, в одной из последних сцен играла «Ласточка», когда вышел трейлер первого этого сериала, там тоже играл этот трек, и один из эпизодов первого сезона заканчивается уже супергуд. Такой, окей, сериал, можно сказать, с американского кабельного заканчивается группой «Ленинград». Ничего особенного. И смотрится гармоничнее некуда.
1: Да, потом появляется Найс Шулер, который тоже начинает включать Ленинград везде, и все. Мне кажется, это какой-то заговор по выходу группы Ленинграда. Да,
0: все любят Тайку Вайтити, а Тайка Вайтити любит Ленинград, поэтому все любят Ленинград. Отличные
1: логические цепочки, я считаю.
0: Да, 200 IQ Move.
1: Шикарно, да. Но, кстати... Кстати, раз уж мы заговорили про любовь Тайковой IT к Ленинграду, мы можем здесь сделать шикарную плавную подводку к следующему сериалу, создатель которого бесконечно любит группу Агата Кристи. И Смоленск. Я думал, ты скажешь. Блядь, шикарно.
0: Да. Ну, на самом деле, там, мне кажется, действительно, сунтреку этого. Сериал наполовину состоит из м, Агаты Кристи, э, вторая половина из Сироткина. <laughs> То есть, мне кажется, два, перемешались два плейлиста у создателя. Он такой, ну, все, <laughs> добавляйте в сериал. Это «Вампиры средней полосы». Тоже сериал про вампиров, только уже отечественного производства. Расскажи-ка мне, как ты узнал об этом сериале
1: впервые? Слушай, я вообще очень много отличных отзывов слышал о вампирах средней полосы от разных людей. А ты думал, какого он жанра? Я думал, то, что он как раз-таки очень будет схож с чем мы заняты в тени. То есть это будет комедийный ситком, который, который как раз-таки... Почему мы и взяли-то... Собственно, этот сериал в наш разбор, потому что тут вышел, получается, третий сезон, чем мы заняты в тени. Паша такой, слушай, будет прикольно посмотреть. Я такой, слушай, а... я,
0: я не могу, я последним шансом воспользуюсь. Пузов в тени. <смех> <смех>
1: Извините. <смех> <смех> все, все сломал, блядь. <смех> <смех> я не могу держаться. <смех> да. Вот. И, собственно, я такой, слушай, а было бы прикольно сравнить это с нашим, возможно, аналогом вампира средней полосы, потому что, скорее всего, это тоже что-то подобное комедийное. Но, забегая вперед... Я еще никогда в жизни так не ошибался, и это вообще, я, наверное, об этом чуть в конце еще более развернуто скажу, я считаю то, что у нас в России очень все плохо с позиционированием и продвижением, конкретно с маркетингом наших кинокартин и сериалов в том числе, потому что... Вся рекламная кампания строилась как раз-таки, я даже трейлер пересмотрел, и она действительно позиционировала вампиры средней полосы как такой забавный киношечку, возможно, даже, знаешь, (5] как некий аналог ( 1975) того же самого ( broke) «Домашнего ареста», который по факту был комедией.
0: А я трейлер, честно говоря, не видел, поэтому да, у меня не было хотя бы контраста между трейлером и самим продуктом. Но, увидя на постере Юрия Стоянова, которого я бесконечно люблю и уважаю за «Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок». Ну, то есть я подумал, что, увидя его, и у меня самая сильная ассоциации именно с городком и с его какими-то комедийными ролями, я, собственно и подумал, что это комедия. Но ни хрена подобно.
1: Так, ну, в общем, рассказывает нам, повествует сериал о некой семье вампиров. Естественно, семьей они не являются, потому что вампиры не умеют и не имеют возможности, в принципе, заводить детей. В данной семье живет 4 человека, которые разных возрастов, разных, Естественно, также эпох, казалось бы, <смех> мы мы делаем, мы возвращаемся назад, но нет. В общем, во, во главе э, всей этой семьи стоит у нас самый старый пожилой э, вампир в исполнении Юрия Стоянова, Дед Слава, охерительный дед. Верни Дубович. Да, Верни Дубович. И, соответственно пытается соблюдать некий баланс между тем чтобы быть вампиром и при этом не наносить допустим окружающим особого вреда об этом нам в самой первой серии от лица самого юного и только обращенного вампира господи как его звали то да Женек, господи, Женя вызывали. Все, я, я нашел. В общем, и Женя, в общем, в самом начале нам рассказывает о том, что они ведут мирное существование с людьми, то есть они охотятся, но людей не убивают. То есть они забирают с них некоторую часть крови, но оставляют в живых. С Да, это делается для того, чтобы не вызывать лишних подозрений. И, опять же, у них есть некий такой... Я не знаю, он вербальный, либо невербальный. Назовем его вербальный договор с мэром города Смоленска. В плане того, что если вампир убивает человека, то его сразу же убивают. Происходит некоторая казнь. И, ну, вампир, собственно, приговаривается к смерти через отрубание головы. Вот. Ну, вот такой вот у нас замес. А, подожди, это еще не Замес-то замес. Замес-то
0: ты не рассказал. Это мы обрисовали. Так сказать, общее, что ну, как, как живут ж вампиры ну, в Смоленске. Да, немного
1: лора насыпали, так сказать. Вот. И в общем, в один из вечеров после ночного клуба женек выходит на охоту, подсаживается к трем пацанам в машину, притворяясь пьяным, и просит его довести. Ребята узнают, что у него нет бабла, и завозят его в лес для того, чтобы, так сказать, пообщаться, чтобы Наш главный герой больше такого не делал. Естественно, это все был план Женька. Он нападает на ребят, приковывает их деревьям, забирает с них кровь, но оставляет их в живых. Но немного погодя узнается о том, что двое из этих парней на которых, собственно, напал женек, они погибли. И одному удалось сбежать. Естественно, женек говорит о том, что он никого не убивал. И начинается достаточно интересная детективная история, в рамках которой одна из представительниц семьи Деда Славы Аня, она является капитаном полиции и по совместительству, естественно, вампиром. Она пытается вместе с приезжим из Москвы распутать вот этот клубок и доказать, что их семья никого не убивала. И, соответственно, избежать вот этой казни, которая гигантской секирой висит над их головами. Вот. Примерно такой вот замес. Чё, Паш, как тебе сериальчик-то?
0: Мне сериал очень понравился. То есть я уже, в принципе, давно заметил, что если мы говорим, конечно, про отечественный кимато- кинематограф, то возникает много вопросов, неприятных ассоциаций и общественное мнение в общем и целом довольно негативно относится к большим нашим фильмам. То в случае с сериалами и всякими стриминговыми историями несколько иной вайп у наших проектов, немало этих сериалов, собственно говоря, выстрелили, получили отличную, так сказать, критику и мнение зрителей. Кто-то вспомнит метод, кто-то вспомнит еще какие-то проекты. Некоторые из этих даже а, проектов ушли на Запад а, и были проданы там Netflixом и другим проектом, стриминговым а,
1: компаниям. Да, здесь недавно выходил сериал под названием «Эпидемия», который был официально продан на Netflix и, соответственно, получил полноценную, скажем так, локализацию уже английскую. Да, и не только, скажем так, вышел,
0: но и успешно прошел, потому что его там заметили, он входил в топы по всему миру, так что наши сериалы постепенно растут в качестве, и когда я услышал какие-то вот позитивные отзывы про вампиров средней полосы, я подумал, ну это не стало для меня удивлением. Хотя, конечно, вампиры Такая тематика, кажется, избитая. И что там можно вообще такого сделать, что, ну, не, Чего кажется... Чего мы не
1: видели, чем мы занимаемся в тени, например.
0: Да. А, ну, как ни странно, это, можно сказать, анти, что мы делаем в тени по многим причинам. Потому что здешние вампиры, например, им по барабану на солнечный свет. А, они там... А... Не боятся чеснока, раз в пять то есть все э, моменты, над которыми шутят и стебутся в, в реальных упырях, здесь по сути как-то обыгрываются, выстебываются из разряда дядя Слава такой. Ой, помнится, у меня в каком-то там веке был не урожай, и только чеснок вырос. И поэтому я всем расстрендел о том, что вампиры чеснока боятся. в тот же день у меня весь чеснок и И скупили. (смех) Смекалочка. (смех) То есть, и вот те моменты, вот стереотипы про вампиров тут обыгрываются зачастую в ином
1: ключе. Да, допустим, тот же самый Женек, он по факту видеоблогер, который снимает различные истории про вампиров, и он как раз-таки и является отчасти распространителем, человеком, который подкрепляет вот эти вот различные стереотипы на тему вампиров, что типа они боятся там крестов, они боятся там света и тому подобное. И вот э, это тоже достаточно забавно.
0: Да, ну еще кроме стандартных каких-то сил, у, у здешних вампиров есть еще у каждого своя особенность. Например, Аннушка, детектив, и обладает очень полезным свойством при прикосновении читать мысли. Наш Верни Дубович умеет Летать и вообще может перевоплощаться в огромного такого первородного вампира. Не упомянутый нами, еще Жан из больницы может анализировать кровь. Не с помощью лаборатории, а просто попробовав ее на вкус. А женек вот ищет свое кредо, потому что действительно не так давно обратился. И в центре этого всего действительно интересно. Я, кстати, знаешь, чем
1: подумал? Я подумал... Сейчас ты просто начал, когда перечислять э, дополнительных персонажей, я подумал о том, что вообще это очень неплохая сатира выходит. То есть смотри, у нас получается в полиции работает вампир, в больнице работает вампир. Есть также еще подружка, бывшая Жанна Ольга, которая является учителем. И сатира как раз-таки на то, что в каждом госоргане есть свой кровопийца, блин. И это прям забавно такое считывать.
0: Да, то есть мы знаем про оборотней в погонах, оказывается, и кровососы в погонах существуют в данной вселенной.
1: Да. Это да. И вообще сериал... На первой серии тоже берет достаточно такую сатирическую и забавную комедийную ноту. То есть тот же самый э, Дед Слава, он у нас постоянно астрит, пытается научить молодого вампира Женька жизни, называет его идиотом, там ну, не прямым текстом, а, естественно, всячески обыгрывая э, всякими эпитетами. И ты от этого сериала ожидаешь, ну, примерно подобного же развития, только, ну, в большей мере. Вот я просто, опять же, озираюсь назад и вспоминаю «Домашний арест», который мне очень понравился. То есть э, очень классное такое сатирическое, комедийное э, произведение, которое меня в свое время очень сильно поразило и как раз-таки поставило для меня... Клеймо: то, что вроде как сериалы в России есть качественные, хотя я и до этого это знал, но, то есть вспоминаю, там «Бригаду», вспоминаю там «Глухаря» того же самого и тому подобное. То есть это качественные сериалы, но не настолько, чтобы это было прям вау-вау.
0: Мне понравилось таки вспомнил сериалы. С таким успехом ты «Улицы разбитых фонарей» «Войной силы» мог назвать. Слушай, ну
1: вспомни «Бандитский Петербург», блин, шикарнейший сериал. Вот я просто его в детстве смотрел вместе со своим отчимом, и, ну, естественно, я как малой, меня не особо интересовались эти бандитские разборки и тому подобное, но «Бандитский Петербург» — мое почтение, слушай, шикарный сериал, хотя и про ментов.
0: Но тогда количество было, мне кажется, поменьше, потому что там между действительно знаковыми сериалами проходили годы, и сейчас, по сути качественные и, и телеканал
1: НТВ, на котором, блин, просто ментов эксплуатировали, как только можно, блин. Да
0: <laughs> да и то, сейчас, пор, на самом
1: наверное. деле, ничего не изменилось. То есть, количество сериалов качественных тоже не так много. Ну, то есть, Но мне тому, кажется, само... стало больше. Все
0: равно, как бы, несколько ярких проектов в год выходит. То есть, тебе не надо ждать несколько лет перед тем, как выйдет что-то действительно интересное и то, что тебе стоит, на, на что тебе стоит обратить внимание. Сейчас стабильно раз в год или два раза в год выходят вот сериалы, которые
1: Стоит Просто, Паша просмотра. у нас с тобой нет телевизора. Так, нет, давай так, будем честны, так у нас нет сериалы... телевизора, у нас нет канала э, ТНТ и СТС, на котором выходит, простите, пожалуйста, всякий шлак.
0: Ну, мы это смотрим стриминговые всякие истории. У нас теперь кинотеатр стриминговых в России. Я уже не знаю, сколько их. Такое ощущение, что каждый месяц новый появляется. И у всех теперь оригинальный контент. Вот этот, например, сериал с сервиса «Старт». Uh, то есть какое-то время он был еще и на кинопоиске доступен. И, собственно говоря, я откладывал просмотр, по сути, только из-за того, что я... Ну, то есть я там плачу за кинопоиск, и он первое время был доступен по подписке и мне удобно было смотреть на кинопоиске. А потом uh, я понял, что чтобы посмотреть его, мне нужно, грубо говоря, оплатить еще и отдельный сервис, а не, и на Netflix, и за кинопоиск, и еще что-то. Ты такой думаешь, господи. Но в итоге решил поддержать, был уверен, что контент вроде качественный, поэтому... Не поленился оформить подписочку.
1: Ну да. Это, конечно, я здесь с тобой соглашусь. Каждый второй считает данностью и, э, скажем так, неким пунктиком <соем> в своем договоре или, знаешь, планы на день. Такой, типа, так, проснуться, сходить в спортзал, выпить кофейку, сходить на завтрак, сделать свой ответ Netflix. Это <соем> 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 да. Вот. Но э, давай возвращаться обратно к нашему сериалу В общем, начинается он как комедия, но потом он как раз-таки наваливает того, чего мне не хватило, в э, чем мы занимаемся в тени Глобального сюжета, который распределен достаточно ровно по всему сезону Сезон состоит из восьми серий, они идут по часу и там начинается очень неплохая такая детективная история. Естественно, да, я тут сразу же словился на флэшбеке о том, что вот этот стереотип наш, знаешь, да, русские умеют только про ментов снимать. И тут такой смотришь сериал про вампиров, а там тоже менты. да, такой,
0: понимаю, блядь. Но
1: необычные, Ой, Да, учитывая то, что, знаешь, по ТНТ сейчас выходит э, вот эта э, Анна, следователь робот-киборг. То есть я не удивлюсь, не удивляюсь уже ничему. Кто, кто-то комментом не был у нас. Даже собака ментом была, а чего что-то.
0: Ну, теперь, теперь нужно это скрестить и. Киборг, кровопийца!
1: Из далекого отдела РУВД, блять. Самарской области. С Так, ладно, возвращаемся к сюжету. Да. И, в общем, наваливают отличного детектива. С очень даже. Неплохой интригой Которая прям Закручивается, закручивается И меня вот, если честно, держала прям до последнего Вот у тебя как вообще с сюжетом
0: Ну, они щедро Навалили неожиданных Поворотов, то есть если поначалу э, с, Ну, по классической Уже нынче схеме, серия Заканчивается каким-то Клиффхенгером, иногда таким напускным, потому что стоит начаться новой серии, только, а, не-не, все нормально Это мы так вас Просто решили, чтобы вы следующую серию включили, <смех> а иногда и действительно таким, ничего себе, ничего себе вы хватанули. Вот в
1: конце первой серии просто, да, идиотский сюжетный поворот, в конце, когда ты такой, чего? А потом, когда начинается серия, оказывается то, что это все пук в лужу, это ты такой... А нахера вы это сделали?
0: А знаешь, что нахера они это сделали? Потому что первая серия на сервисе бесплатная, а вторая уже за подписочку.
1: Не, ну ладно, ладно. Как бы сильно говорить то, что это прям пшик, который потом разрушается в следующей серии, это я, конечно, перебрал. Это ради фана Не, не совсем. Не совсем, там же сюжетная потом эта история еще раз скрывается, когда он в лесу уже там получается, показывает, обнажает свои клыки на допросе парняги, который вот выжил в лесу, и он вспоминает и думает, то что это на самом деле он убийца. Там вот такой момент ну, был. Ну,
0: нет, да, это не совсем, да, Кэша но да, скорее все-таки такой моментик, именно чтобы зацепить зрителя, в первую очередь. И таких моментов там очень и очень немало, то есть, тогда под конец дара казалось, что слишком много. Но в целом, ты понимаешь, тебе интересно? Интересно. Поэтому продолжайте. Чаще, ну, то есть, многие моменты я никак не прочитал. А с некоторых моментов я охренел. Как минимум, с одного под конец, конечно, резанул по-живому. И, само собой, я не рассчитывал на это. Были какие-то вот именно моменты переигрывания-переигрывания.
1: Возможно, кстати, слушай, возможно, они это и планировали сделать, потому что они наваливают вот этих сюжетных поворотов, и когда ты в конце происходит вот эта вот знаковая история, которая дестабилизирует, и выбивает у тебя прям табуретку из-под ног, ты тоже думаешь такой, да не, они не могли. Но это по-любому там в начале следующей серии опять скажут о том, что это все была херня, это все была постанова, короче, забудьте, вот, держите, все окей. Была ловкость руки, а... какого мошенничества? Нет, нет. Да, но нет, нет, оказывается, в конце прям действительно наваливают знатно, причем так дестабилизирует тебя, сюжет немножечко.
0: Да, то есть вообще как бы интрига не... То есть иногда кажется, что ну вроде уже все, вроде разобрались, можно как-то потихоньку как бы выворачивать на финиш, а хрен там плавал. Тебя снова э, поворачивают, сюжет, иногда там по два раза, И это действительно интригует И вот на протяжении всех серий Вот действительно хотелось Смотреть дальше Узнать, что произойдет И с учетом того, что персонажи клевые История интересная То в целом это был действительно очень клевый Смотребельный опыт Не то, чтобы это прям сюрприз-сюрприз Потому что, как я и сказал, я уже ожидаю От российских сериалов, если у них есть Определенный уже зрительский Скажем так, ну, зрители начинают Рекомендовать я уже понимаю, что, скорее всего, меня ждет что-то хорошее. Но в какой-то степени вампиры средней полосы даже вот э, изначальные положительные отношения, они даже еще улучшили. То есть, скажем так, они меня приятно удивили даже относительно того, что я не подходил к ним, знаешь, типа, э, ну, со скепсисом, с осторожностью. То есть э, я даже с с легкой завышенных ожиданий получил еще больше, что, ну, еще порадовало меня, конечно, как зрителя.
1: Да, ну, кстати говоря, о персонажах мне очень понравилось, как они раскрыли практически каждого. То есть, э, причем это раскрытие происходило, пусть хоть для некоторых, с помощью флешбеков, но не таких, знаешь, из разряда, ну, то есть они казались филерными, когда, знаешь, просто такие, ну, сюжет останавливается, такой, ну, ладно, время, короче, флешбэк. «Поехали, раскрываем персонажа». Или там э, персонажи сидят и начинают там просто ни с того ни с сего наваливать э, свою предысторию. То есть здесь все очень органично, в принципе, вплетено. Все, в принципе, персонажи раскрыты в должной мере. Единственное, что... Вот, кстати, я вот тебе вопрос задам сейчас после того, как это озвучу. Меня очень сильно сбесил один персонаж. Это конкретно Ольга которая бывшая жена Жана, то есть просто самый бесячий персонаж вообще в принципе в этом сериале.
0: Но она такой написана, да, она максимально... То есть она бывшая, она стервозная, она высокомерная, она может творить какую-то, так сказать, неоправданную дичь. И вот нарочито делать какие-то поступки, которые могут выйти боком. То есть буквально такое ощущение, что специально. Или вообще не задумывайся о последствиях. То есть этот персонаж, он э, создан именно она вот Она отыгрывает
1: таким. настоящую суку. То есть она прям сука от начала и до конца. То есть если, допустим, что-то происходит отвратительно, ты сидишь и понимаешь то, что... Блин, ну если у человека хотя бы немножечко развита эмпатия, то он отреагирует как бы с пониманием ситуации, но не, но не в ее случае. Она, если сука, то сука прям до конца. Это просто я О, меня, она так бесила периодически, что мне хотелось аж кричать в... в экран.
0: Это заслуга сценаристов и актрисы. То есть вот, как например, хочется вспомнить ночной мессу» Там тоже, знаешь, есть персонаж, который вот создан для того, чтобы быть таким, ну, кинговским плохим парнем или плохой женщиной, которую вот хочется иногда прям придушить собственными руками через экран. Так что это, с одной стороны, да, это вот от от тебя вызывает негативные эмоции, но ты понимаешь, что это как бы все равно гармонично, это иногда двигатель, это иногда вот э, какие-то необычные реакции, плюс персонаж все-таки определенную арку тоже проходит э, и тоже какие-то поступки совершает, э, не самые банальные, и поэтому то- тоже за ним интересно наблюдать?
1: Да, да, но она в любом случае, да, на своем месте, то есть она влияет на сюжет и, и как бы ее спецпос- сверхспособности тоже
0: О, это да. очень
1: неплохо э, а Глаза играют. твои... Да. Мне очень понравился момент, когда их остановил мент на дороге. И она подошел такой. Здравствуйте. Ой, женщина за рулем. Такой. Ну, понятно. Предъявите документики. Она такая, вы что, сексист, что ли? Ну, то есть он прям действительно такой с агрессией подошел, и она такая, вы сексист. типа. Глаза у вас, конечно, красивые, но вам лучше избавиться от вашего вот этого напускного сексизма. А для того, чтобы это сделать, нужно пойти, и он тот черный снег съест, его тут много вдоль дороги. И сверхспособность у нее, она как раз-таки может гипнотизировать человека и внушать ему какие-то, выполнить определенные действия. И он идет реже жрать этот снег. <свят> это, это достаточно забавно, то есть такой, знаешь, повесточка, но очень прикольно, органично вплетена. Ну, и опять же, здесь стоит заметить о том, что, естественно, так как все действие происходит в Самаре... В Смол...
0: Смоленске. <свят> Ой, Смоленске,
1: прошу прощать. да. А Самар
0: городок.
1: <свят> а, неспокойно, я-я. Это да. Вот, а, в общем, происходит в Смоленске, и... Даже, даже, наверное, это не важно, что это Смоленск, а именно Россия. Естественно, здесь все пропитано русским колоритом, и, естественно, все ситуации, которые происходят, они напрямую связаны с нашими современными российскими реалиями. То есть начиная от э, чиновников, заканчивая обычными простыми работягами, которых мы видим на улице каждый день, и, в принципе... Очень даже неплохо все так гармонирует друг с другом. И действительно смотрится ультракачественно. То есть ты понимаешь о том, что сценаристы поработали, оператор просто красавчик, господи, как это снято, это... Абсолютно отдельный момент. Появилась мысль скататься в Смолен? Нет, мне, мне хватило у вот той проездочки, которую Ань, Аня сделала в конце сериала, где рассказала, а вот здесь вот у нас школа, вот здесь вот у нас за поворотом светофор, там тому подобное. В принципе, мне достаточно было этой экскурсии вот. посмотреть. Хороший момент, да. Больше, больше не хочу. И а, единственное, что мне немножечко смазала концовка, которая, казалось бы, сводит все к какому-то хэппи Но, знаешь, сказать то, что она мне не понравилась, ну, наверное, нет.
0: Да и хэппи такой не то чтобы... То есть биттерсвитт. Так, к- к- кисло-сладенько все получилось, тем более, что вот последние кадры... Не, я
1: не про, след... не, не про последние 10 минут, не, я понимаю, что происходит уже постфактум или да. подвязкой ко второму сезону.
0: Не, там все равно, да, получается последние события. Они, вот было ощущение, что они могли, конечно, свернуть на самую темную улицу, самую темную дорожку. Было ощущение, что вот им, может быть, хватит на это. Само собой, мне кажется, это... Может быть, даже было бы чересчур мрачно, но вот да, конечно, этот сериал бы еще сильнее можно, можно бы выделился, если бы они ушли на это, но мне кажется, мне кажется, наши зрители не готовы к тому, что вот к чему они могли бы вырулить, То есть, вот, что мое воображение дорисовывало в этих финальных сценах, потому что там да, реально тучи сгущались
1: максимально черные. Не, ну, слушай, давай будем честны, в русских сериалах достаточно много чернушных концовок. То есть я я вспоминаю того же самого «Глухаря», где в конце происходит вообще такой замес, что аж закачаешься, когда э, один из э, оперов... за счет того, что встал на высокопоставленный чин и долго к этому шел. У него просто едет кукуха, он выезжает на главную улицу и начинает просто расстреливать людей направо и налево. Спасибо и за спойлер. Ну, я думаю, то, что «Глухаря» никто смотреть в любом случае не будет. Да хотя я удивлен, что ты вообще
0: рассказываешь не про «Глухаря». Я просто никогда к нему не относился. Ну, это одна из лучших концовок, там интересная. Слушай, честно,
1: честно, я вот здесь сейчас опять накину, но «Глухарь» — это вот один из лучших ментовских сериалов вообще. То есть это вот не просто какой-то ситком про ментов и типичная вот эта история, а действительно классно проработанный сюжет, который заканчивается вот такой вот чернушной концовкой, и это прям охеренно.
0: Мы же 2Д-деды. рассмотреть такие сериалы по НТВ. Все же сложилось.
1: Все нормально. Все в базе наших компетенций. Все окей.
0: Да, ничего лишнего да, даже не придерешься.
1: Поэтому, в принципе, они могли, но, возможно, это был бы действительно отчасти перебор, потому что концовка все равно в вампирах средней полосы достаточно душевная. Еле сдержался, чтобы не закричать «Ро-си-я! да, душевные моменты
0: там тоже есть, поэтому... Вот гармоничный сериал, что еще скажешь? Хороший, хороший, так что посмотрите. Да так что, даже если у вас нету такого бэкграунда, как у нас, с городками и всем прочим, опять же рекомендуем ознакомиться. Да даже с тем же городком тоже. Мне кажется, он тоже был максимально душевным проектом. И, мне кажется, и сейчас посмотреть можно. Как и у вампиров средней полосы. Если у вас есть какой-то скепсис относительно российских сериалов, то вот этот проект, возможно, станет тем, который для вас э, откроет этот мир того, что у нас тоже снимают нормально. Я Честно говоря, я бы не удивился, если бы этот проект тоже бы куда-то продали на какой-нибудь западный стриминговый сервис. Смо... То есть, во многом даже благодаря этому колориту а, нашему, возможно, он бы смотрелся свежо. А, и так как это качественно и сценарно, и актерски, и вот а, чисто как все это снято, мне кажется, он бы вполне себе мог найти дом и на Netflix и или на каком-нибудь а, другом западном сервисе что, опять же, показывает уровень качества.
1: Да, безусловно. Есть, здесь есть качественный сценарий, качественная операторская работа, шикарная музыка, та же самая Агата Кристи во всех ее ипостасиях и обработках, переработках и тому подобное. Шикарные актеры. Юрий Стоянов, мое уважение. Причем, кстати, я могу сказать то, что, в принципе, здесь неплохо отыграли все актеры. Да, есть, актерский вот Иван, ансамбль, как... да, на уровне. Вот, допустим, там тот же самый Жан, Абсолютно. Идеальное попадание в каст, обаятельный француз, который, естественно, является бабником, но он настолько действительно классно подобран, то есть ты на него смотришь, он пытается отыграть, и ты веришь. Естественно, шикарный Михаил Гаврилов, который Ивана играл, тоже вот это вот э, приезжего из Москвы, э, капитана, тоже отличный. Я даже в конце проник с его персонажем, и он вед, вед, вел себя абсолютно адекватно. Очень классно. Ну, и, естественно, Екатерина Кузнецова в роли Анны Петрова. Ну, это, это, это... Это лучшая девочка этого сериала.
0: Да, Да, и даже пацан, который вот всю дорогу отыгрывает такого немножко немножко ду- дурачка, который такой, ну вот, молодой, тренды, покупает какую-то фигню х- из интернета, какие-то староды вечеринки, все равно в процессе успевает раскрыться, и ты на него несколько по-иному э, начинаешь смотреть. А уж эта сцена с чемоданом,
1: Я на этой сцене просто орал в монитор, чтобы ты понимал. Это настолько было охеренно, я я вот, вот вот эта сцена, то есть я ее ожидал увидеть вот в предыдущем сериале, который мы разбирали, но когда я ее увидел здесь, это просто меня разорвало к херам, потерпи, родной, потерпи, такая, я помогу, так, встает сверху, я что вообще, бедолага,
0: <свят> да, лучшая сцена, вообще. Так что, действительно, мы еще много, наверное, можем сказать хорошего об этом сериале. Но в целом, базисно мы описали. Еще раз его рекомендуем. Дай поставим какую-нибудь оценочную историю. Я, на самом деле, тоже бы ему поставил... вот, Ну, не тоже, в смысле девяточку. Вот 8,5-9 вполне себе.
1: <свят> Я поставлю ему 8. То есть, э- очень качественный сериал, который... Стоит посмотреть. А чем, чем мы заняты в тени? Что то Вот,
0: тоже хотел вернуться. Давай тогда вернемся к ним. Я бы, наверное, им поставил 7,5-8. Наверное, крепкую восьмерочку. Наверное, что-то такое.
1: Я поставлю ему семерку, а вот реальному упырям я поставлю
0: 8. Да, реальные упыри были классными. Вот такие вампирские дела. Ведь еще... 10 с небольшим лет назад вампиры у нас ассоциировались с сумерками. И вообще казалось, что вампиры, господи, можно уже просто забыть эту тему, похоронить и никогда к ней не возвращаться. Но нет! Такая тема, что возвращаемся, возвращаемся и находим какие-то новые углы, новые возможности хорошо раскрыть тему.
1: это здорово. И в итоге в девятом В предыдущем выпуске мы разбирали э, House of Ashes от Dark Pictures про вампиров. Сейчас мы разбираем, чем мы заняты в тени и вампиры средней полосы. (laughs) Вот вам и полноценные вампирские эпизоды подъехали.
0: Да. То есть мы, знаешь... Вот сейчас я сказал, что 10 лет назад, там, 15, вот были такие-то. А вот что было? Типичный дед, блядь.
1: Да. А вот раньше-то было нас Сферату, помните, черно-белый, блядь.
0: А сейчас мы вернемся в прошлое еще гораздо раньше, потому что...
1: Нет-нет-нет-нет, другая подводка должна быть. Я хотел подводку, знаешь, какую сделать, о том, что... И в итоге вампиры снова возвращаются в нашу жизнь, чтобы ее высосать. А помимо вампиров ваше время и вашу жизнь может высосать Наруто. Глубоко.
0: Сойдет. Сойдет. Пусть Это вряд ли я бы тебе стал записывать в... Резюме за лучшие подводки. Скоро-скоро <и> ск... Скоро
1: Паша будет уже просто выставлять оценку моим подводкам. Ну это, блядь, на двоечку, хуй. Ну это, блядь, на единичку. Ну вот сегодня молодец, на тройку из десяти, блядь, сделал. Моя подводка,
0: знаешь ли, тоже была очень такой себе натянутой. Но от вампиров к ниндзя переходить, не знаю, в каком-то американском трэше только могут... Я даже помню, блин, Крис Пратт, по-моему, должен уже был сниматься в фильме, который назывался там что-то «Ниндзя», «Киборг», ну, что-то такое, в общем, короче, максимально многогранное название было. Ладно. «Наруто». Как здесь оказалось «Наруто»?
1: Первый сезон? Погоди, я загуглил, в 2010 году вышел фильм «Ниндзя против вампиров». На кинопоиске 2,9 из 10. Вот, как наш подкаст прям. Как и подводки наши, примерно. Примерно вот это, знаешь, типа, вот я сейчас подводку сказал и понял о том, что, в принципе, послушав эту подводку, можно было бы понять, что, блядь, снимать фильм «Ниндзя против вампиров» — это, блядь, максимально хуевая затея.
0: А зато отличная затея была в 2021 году смотреть «Наруто». Значит, что меня сподвигло? Потому что именно я стал той причиной, которая привела Наруто в наш подкаст. Само собой, теоретически, мы могли бы дождаться, пока в нашей системе выбора появился бы Наруто, кто-то бы заказал там условно первую серию. Но я уже не понимал, как бы вплетать это в наш в наше расписание, потому что Наруто я уже начинал смотреть весной, когда еще смотрел анимешки на Твиче, и как раз оно стало одной из последних анимешек. Мы дошли тогда до 80-й серии, это было как раз нападение на Каноху, очень яркая и запоминающаяся арка, но мне еще предстояла примерно половина первого сезона, потому что филлеры я не планировал смотреть, а как многие знают, из 220 серий, не филлерных, вот примерно половина. Я как раз вот досмотрел, получается, сегодня с утра 134 135 который в принципе, можно назвать концовкой сезона, но еще вот выхватил 141-ю и 220-ю как таки чуть-чуть закидывающие удочки на следующий сезон в виде уже Шипута. И мне, честно говоря, хотелось посмотреть Наруто, потому что у меня было всегда, вот, последние годы, стойко ощущение, да и в принципе даже и давным-давно когда еще я только учился, Наруто вот светилось для меня какими-то такими вспышками. То увижу, что по у какой-то марафон Наруто, то какие-то отсылочки, клипы, нарезки, воспоминания, как друг смотрел и предлагал мне писать Наруто. Но я тогда, честно говоря, вообще на аниме смотрел очень скептически. И когда мне рассказывали, сколько там серии, я такой, о, не-не-не-не-не-не. И, в принципе, когда я начал смотреть анимешки на постоянной основе, 700 серий, казалось такое, что? Я что? Мне <смех> что время, что ли есть, чтобы столько посмотреть серии аниме в, в 20-м там 19-м году? Такое, не, не, не. Но в итоге желание все равно было. Потому что, то есть, Наруто в России, иногда такое ощущение, это практически что равенство между аниме и Наруто у нас. То есть, я не могу быть уверенным, и эта фраза, скорее всего, будет такое голословная. Но по ощущениям мне казалось, что Наруто — это главное аниме у нас в стране. Вот здесь никогда не возникало такое ощущение.
1: У меня такое ощущение было с покемонами в свое время. Ну, в свое
0: время, да. Когда я учился там в пятом классе, у нас, не знаю, кажется, в покемономании болели все. Когда
1: просто весь мир в один момент сошел с ума по покемонам. Просто были фишки с покемонами, были рюкзаки с покемонами, ручки с покемонами. Все было с покемонами, абсолютно все. У меня даже у самого был финал.
0: Сынок, почему ты похудел? А да, я потратил все деньги на фишки и вообще всю другую атрибутику на покемонами. <смех> Это недалеко от правды, на самом деле.
1: Я, кстати, слушай, не совсем понял, почему выбор э, в России пал именно на Наруто. Почему его начали форсить каналы. То есть как раз-таки там Jetix, Fox Kids, Fox Kids, по-моему, не показывали, но Jetix точно показывал Наруто. И, соответственно, таким образом он... И сгенерировал, по факту, вот этот хайп гигантский вокруг этого персонажа, вокруг этого тайтла вообще в целом. Вот у меня возник вопрос, а почему Наруто? Почему не One Piece? Почему не Dragon Ball? Почему не Hunter x Hunter, например? То есть, почему... Вот как так исторически сложилось, то, что на канале сидели чуваки и такие, а давайте права на Наруто в выкупе. А. Был потом еще, кстати, хайп вокруг еще Шаман Кинга, естественно, но это было уже... Но вот почему вот именно его выбрали? Хотя, по факту, One Piece тоже шикарное аниме. То есть, там тоже дохерища серии Можно марафоны One Piece. Я этого, блядь, нигде не слышал. А вот в марафоны Наруто, естественно, блядь, по каждому каналу У поехали, меня есть блядь. досрочный
0: ответ. Давай. Наруто ходит в спортивном костюме, как четкий пацан.
1: Они такие, ну, Кануха чем-то похожа на Смоленск. <сих> Можно, в принципе... Ну, ты
0: таких Наруто реально можешь встретить, по сути, в любом городе в огромном количестве. То есть он тебе подойдет. не. Да на
1: каждый из нас, блядь, немножко <сих> Наруто, блядь. <сих> Местный дебил.
0: Он не станет, правда, тебе технику показывать никакую. Скорее всего, даже лишит тебя какой-то техники из <сих> карманов. Но в целом, <сих> таких Наруто, да... <сих> Ловкость рук. Никакого мошенничества. Это, это, только так эти знаки руками показывают. пальцовочку всякую И нормально. Не, на самом деле... Хотя,
1: возможно, возможно у меня тоже есть на это некоторый намек на ответ. Блядь, сам задал вопрос, сам на него пытаюсь ответить. Вот это прикольно, блядь. Охуенно, подкаст записываем. Вот. Потому что Наруто, несмотря на как бы все происходящее в аниме, он проводит одну единственную мысль некоторую мораль через все, ну, на, на протяжении всех серий, о том, что нужно там превозмогать. И есть вот такое понятие в стане как раз-таки фандома Наруто, как Наруто-терапия, когда в один момент просто персонаж вот с именем Наруто лежит на земле и начинает... Читать морали, блин, своим соратникам и пытаться их как-то сподвигнуть на хорошую, добрую, светлую сторону, короче. И, возможно, именно поэтому.
0: И соратникам, и противникам. Он найдет хорошие и нужные слова в любой, мать ее, ситуации.
1: Да, да, да. То есть тут какая-то, знаете, есть в нем некоторое... Возможно, кстати, он немножечко русский все-таки. Знаешь, когда... такой чувство, как будто они вот сели вместе, там, чуть-чуть накатили и Наруто попел. Короче, такой, вообще Тебе стоило бы подумать Над этим, почему ты так делаешь Мы же были друзья А друзья это важно, без друзей Ты никто, друзья дают нам силы победе. да, победе да, да.
0: То есть типичная диалоги за, за кружечкой или на кухоньке Это такое прокручивает народ на постоянной основе. Я, кстати, сегодня появился на мысли, что такой думаю: так я очень разочаруюсь, если в конце Шипудан он не получит диплом психотерапевта не станет работать психотерапевтом за хорошие бабки.
1: Я могу тебе так сказать. А к концу Шипуда он станет главным терапевтом Секаноха. Надо не рассказывать, рассказывай. Он просто будет выходить на площадь, собирать всех вокруг и читать им вот свои, свои терапевтические мантры, блядь. У меня еще 500
0: серий всего-то осталось.
1: Давай, давай, дед, догоняй, догоняй.
0: Догоняй, 2007
1: да, раз расскажи, раз, пожалуйста, и... Паш, э, в первом сезоне, какая арка тебе больше всего понравилась?
0: Ну, смотри, начну тоже издалека. Потому что когда я начал наруто, мне казалось, то есть, ну, это все-таки аниме, которое началось в каком-то 2000 году, 2001, в общем, 2002, ну, короче, начало тысячелетия. Это аниме, которое работает несколько по-иным правилам, нежели современные э, проекты, которые иногда успевают несколько арок за 24 серии рассказать которые разгоняются иногда мгновенно, то есть... А эта анимешка начинается просто как какой-то пацан, äh, ну, не знаю, какой-то не очень, не самый мозговитый, не самый успешный, какой-то äh, показушный, который всем кричит о том, что он станет новым Хакаге, то бишь, главным ниндзя на деревне. Вообще, Местный
1: городской сумасшедший, да, бегает,
0: превращается в, в полуголых девчонок, не знаю, творит какую-то вот дичь, просто хулиганит местами. Собственно, в одной из первых серий он там, по-моему, раскрашивает статуи легендарных Хокаги. И кажется, что этот персонаж, которому не то чтобы с сходу начинаешь как-то симпатизировать, потому что по тем или иным причинам, ну, есть у него вот черты, которые... В некоторой степени меня даже отталкивают. Плюс, само собой, развитие не самое стремительное, поэтому первой серии мне смотреть было явно тяжеловато.
1: Не самое стремительное. Мне осталось всего 500 серий.
0: Но, опять же, за те серии, которые я успел посмотреть, все-таки вот от начала и, скажем так, конец, это, знаешь, как небо и земля для меня. Собственно говоря, мой интерес начал более-менее проявляться, наверное, в районе э, как раз, наверное, арки э, с э, мостом, где появился Дзабудза, Баку, или как он там? Ну, вот его приемный сын.
1: Хаку, Хаку, Хаку. Хаку, Хаку.
0: Бака, это я. Вот. И уже начались какие-то... То есть мы больше узнавали про мир про мироустройство, на том, что тут, в принципе, уже с самого детства э, тебя могут грохнуть, э, постоянно ведется какие-то войны, какие-то есть, э, этом, не самые хорошие люди, потому что поначалу кажется, что это белое и пушистое аниме, где просто народ будет выполнить какие-то миссии, э, все будет легко и непринужденно, но чем дальше, ты понимаешь, что есть люди, которые хотят устраивает там какие-то чуть ли не геноциды, целых деревень, э, производить какие-то, то то есть убивают людей. Причем некоторые смерти довольно жесткие, потому что, например, одни из первых встреч с Гарой, это его свежевыжатые люди с помощью песчаных могил. Вообще, меня, честно говоря, это как-то кровь немножко стыла от его так сказать способностей. И, конечно, когда в следующий раз мы его встретили, я такой ничего себе. Да это прямо, это как в ну ладно, не буду, опять же. Хотя, блин, ребята, д- давайте я на всякий случай поставлю, блин, плашечку, если вы смотрите на YouTube без спойлера, потому что мне кажется, да, это бессмысленно. Ну, плюс, да, конечно, проекту очень много лет, но мало ли кто вдруг, так сказать, не хотел никак смотреть Наруто все эти годы и, так сказать, может быть, моим примером вдохновиться и наконец-то посмотреть, потому что, честно... Вот я, забегая вперед, скажу, что я не пожалел, что я начал смотреть Наруто. То есть я остался доволен, я буду искать время, чтобы посмотреть Шипудан, потому что мне говорили, что он еще лучше. Но даже от этого сериала можно получить немало удовольствия. Он даже, в принципе, меня приятно удивил не раз и не два. Но возвращаясь ход к аркам, и вот действительно где-то в районе арки вот с Деревни в Тумане. Мой интерес уже начал проявляться, хотя, конечно, связано это еще с, с классным дубляжом, в котором я стал смотреть и зачем-то так и продолжил посмотреть, потому что именно в районе сце, э, сцен с Деревней Туманом была легендарная абсолютно серия, где, кажется, э, те, кто озвучивал, то ли Йобу дали, то ли им, не знаю, зарплату не заплатили, то ли еще что-то, потому что они начали в какой-то одной серии, то есть там и так э, по-любому не самый точный, не самый эмоциональный Перевод и озвучка Но вот в конкретно этой серии Там вот эти фразы В натуре! В прокуратуре! Хе-хе! Только не хватало этого, честно говоря Потому что Ну там, правда, полно от себя На какие-то шутки на шутки Непонятно откуда взявшись Это было очень странно, но очень смешно Поэтому, а, ладно, ребята, я с вами до конца Сменю коней на переправе на да уже, Но если говорить про Самую любимую арку Дай-ка мне подумать, потому что На самом деле я вот сейчас Разрываюсь между двумя основными Собственно говоря Арками, которые по сути Одна продолжает другую Это нападение на деревню Которая в принципе в какой-то степени захватывает Вот именно последние схватки Экзамена на Чунина Потому что те схватки были очень-очень клевые И собственно говоря Арка с преследованием Саски, потому что там Бои уже вышли на новый уровень, и, конечно же, непосредственно сражение Наруто и Саски по части постановки местами очень и очень крутом, мне показалось. То есть, опять же, если поначалу это было... Ну, то есть бой в начале мог длиться, опять же, три серии, но при этом там буквально больше диалогов, чем действия, то есть больше флешбеков, потому что автор и те, кто адаптировал, это очень много времени тратит на... Проработку персонажей На их какие-то мотивации, их прошлое Поэтому действительно Противостояние двух персонажей Включает в себя не только их драку Но и предысторию одного Предысторию другого И там противостояние Каких-то может быть иногда философий И по сути бой Может ну действительно занимать не так много времени Относительно того хронометража Чем дальше, тем, честно говоря Все это выправлялось, потому что уже Персонажей не надо было так раскрывать Э, все равно бои иногда растягивались там на 2-3-4 серии, но они гораздо более, более динамичными, классно построенными. Опять же, было это классическое немешное переигрывание и переигрывание, такая шахматная партия, где у всех э, даже не шахматная, а скорее карточная, то есть, потому что у каждого, ты никогда не знаешь э, так сказать, количество техник, э, количество козырей, Потому что каждый новый противник, он э, всегда может удивить, и в последний момент, когда, казалось бы, уже все, бой закончен, победа, он мог перейти на следующий, не знаю, там, как как босс в Dark Souls и оказывается, что у него не две полоски жизни, а три полоски жизни, три стадии, еще какая-то демоническая форма.
1: Есть такая проблема, кстати, у Наруто, и они дальше в не начнут этим прям очень сильно злоупотреблять, когда I don't give a fuck, блять. просто, ты думал то, что это все, а нет, они просто, их уже было не остановить, они идут и идут и идут и достает, знаешь, он, как, это уже похоже не, не, не на рояли из кустов, знаешь, которые а какие-то, блять, Камазы с роялями выезжают.
0: То есть это уже не рояли в кустах, не бог из машины, это, я... это, уже,
1: это уже нечто большее, это уже, блин, я не знаю, что-то уровня межгалактических масштабов пошло.
0: Яма с э, чакрой.
1: Да, абсолютно. Ну, мы, я думаю, когда будем обсуждать Шипудан, мы еще <laughs> это обсудим.
0: Да, на самом деле, как бы забегая вперед, вообще изначально я собирался на постоянке сделать... То есть, как бы, ну, по мере своего просмотра, потому что я не думал, что я в какой-то момент вот упрусь хотя бы в этот сезон, потому что я не до конца сначала понимал вообще, сколько мне нужно серий досмотреть. Ну, вот сейчас я действительно ну, рассказываю про сезон в целом, но вот шепуданным с учетом количества серий вряд ли я буду ждать, пока посмотрю все серии. Скорее всего, я буду смотреть, там, может быть, действительно какими-то блоками, там, по 20-30 серий, когда будет возможность... И, собственно говоря, вам периодически, либо в промежуточном выпуске, либо в основном, скорее всего, в промежуточных рассказывать потихоньку какие-то свои впечатления о том, что я отсмотрел. Но опять
1: же... Да, вы, вы присутствуете на легендарном событии. У нас рождается полноценная рубрика под названием «Чё там у Наруто?».
0: Да, и я ни разу не украл ты из соседнего подкаста. Про него... Не, на самом деле, я давно хотел вот посмотреть Наруто и всегда, конечно, хотелось бы высказаться, но действительно есть еще один анимешный подкаст, я правда хотела бы даже послушать, потому что ну, мне все равно интересно, как другие люди рассказывают про аниме, потому что мне не могут отличаться и там на, на одни и те же события по-разному посмотреть и вот есть подкаст Бака, а, как раз а, у них первый выпуск посвящен арк, ну, вот, началу Наруто, потому что вот они пошли по аркам а, и вот но ну, единственное так как мне хотелось сначала высказать свое мнение, и я понимаю, что они могут иногда э, кидать флеш-форварды и рассказывать что-то про шепудн, потому что они, наверное, рассчитывают, что может, возможно, слушатель все это посмотрел, прочитал, пересмотрел. Они, э, а такой новичок, как я, который вот действительно в 21 году <laughs> смотрит на как практически как ангоинг, <laughs> который таким не является. Но мне все равно будет интересно потом сравнить свои эмоции с другими. И мне, например, хочется сравнить свои эмоции с твоими. Расскажи-ка мне историю своего взаимоотношения с Нарутой первым сезоном конкретно.
1: Слушай, у меня очень тяжелые взаимоотношения с Наруто, в принципе. То есть я его смотрел кусками постоянно, потому что к тому моменту, когда я как раз-таки увлекся...
0: Расчлененка какая-то.
1: Я я как раз-таки, когда увлекся аниме, то есть там на тот момент вышло, если мне не изменяет память серий до конца как раз таки тур- турнирной арки и дальше он естественно шел ангоингом поэтому я в свое время досмотрел Ужас какой. досмотрел только до момента с опять же с забуза и с хаку это кстати между прочим любимая моя история в этом аниме в принципе то есть она очень эмоциональная, она очень классная, то есть мне очень понравилось то, что они, как они раскрыли Забузу, во-первых, ну, во-вторых, там был отличный кшон то есть когда Забуза уже просто, у него изрезаны руки, он хватает нож ртом и бежит все равно разваливать, потому что у него есть идея, и он за нее борется, и не просто идея, а он как бы борется за конкретного человека. И очень эмоционально было. И когда в конце они погибают, это очень сильно эмоционально как раз тогда возымело на меня. И после этого я досмотрел как раз-таки до конца вот этой турнира арки и забросил Наруто, в принципе. Вот. И смотрел уже вот как раз-таки урывистыми частями, когда нашел я уже рассказывал эту историю на одном из подкастов, если мне не изменяет память, что я на одном из форумов нашел, когда уже вышел весь первый сезон, и там до середины вышел Шипудан я нашел классную статью, в которой... «Господи боже, храни этого человека, я надеюсь, ты жив-здоров, в добром здравии и у тебя все хорошо, твои родные живы, Я, если, честно, если я его встречу вживую, я его обязательно обниму и расцелую». В общем, что он сделал? Он нашел все филерные арки. И просто расписал серии о том, что вот в этой арке у нас происходит то-то, то-то. Дальше у нас такое-то количество филлеров, Их можно в с- целом пропустить. И рядом сразу же такая небольшая выноска, что происходило в этом филлере. Господи, этот человек просто спас мою жизнь. Потому что я на концу первого сезона я чуть не сдох от этих филлеров. Я не знаю, ну то есть это... Меня максимально бесило в Наруто на протяжении всего просмотра. И когда я нашел эту статью, я уже полноценно посмотрел вместе с Шипуданом Все, и и и, как бы, ну, на этом, в принципе, у меня Наруто и закончился. Баруто я посмотрел несколько первых серий, понял, что там, в принципе, как бы основная канва осталась примерно та же самая. И такой, окей, все, как бы, добро, ребят, поехали. Как бы это уже не для меня. То есть вообще, вообще, ну, то есть Наруто как феномен, и как, в принципе, аниме, как тайтл для, в первую очередь, молодой аудитории, как Сёнэн, он отличный. То есть он как раз-таки содержит в себе моральные дилеммы, он содержит в себе интересные сюжетные повороты, он содержит в себе классную историю, за которой интересно следить, если бы не грёбанные филлеры. И в целом, то есть я прекрасно понимаю, почему вокруг этого аниме возник такой гигантский культ, потому что, ну, давай будем честны, то есть кто-то, блин, а, э, в несколько поколений назад вырос на Санта-Барбаре и считает этот сериал культовым, вот, как бы говорить о том, что Санта-Барбара это не культовое дерьмо, это, конечно, клупо, потому что действительно там тоже дохерища серии люди на нем росли. И здесь абсолютно та же самая ситуация. Только кто-то вырос на Наруто, кто-то вырос на вамписе кто-то вырос на Драгонболсе. И это классно, это классно, это круто. И я прекрасно понимаю, почему эти люди до сих пор с теплотой сердца сердце вспоминают этого персонажа и все те, весь тот путь, который он прошел вместе с ними. Да, мне, честно говоря, да, интересно было послушать именно
0: мне человек, который смотрел Ван Гоинги, потому что я с трудом представлял, как можно было вообще не бросить народу вот именно в момент, когда, по сути, то есть э, заканчивается там, условно, 135-я серия, дальше идет, там, что-то там, почти 90 серий, которые не несут вообще никакой, я так понимаю, смысл, потому что создателям нужно было просто, похоже, гандикап времени, чтобы заполнить э, то время, пока автор не, скажем так, не выпустит определенное количество томов манги, чтобы они могли вернуться к экранизациям уже актуального сюжета. И получается, что для людей, которые смотрели в онгоинги, это нужно было ждать, по сути, там, я такой, пару лет примерно, потому что я такой, в Японии-то раз в неделю серии выходили, и получается, что вот эти несколько лет они просто смотрели бесконечные филлеры раз в неделю. Это ж
1: с ума сойти можно было. Да, я тебе могу даже рассказать полноценный живой опыт то есть, как это все происходило. Ты сидишь, допустим, на каком-то форуме в разделе аниме, где обсуждается, допустим, выход новых серий. Раз в неделю заходишь, открываешь, собственно, тему с новой обсуждением новой серии Наруто. Видишь о том, что все-таки ага типа, ну, слушайте, в этой серии ничего не произошло. Понимаю, закрываешь серию, не смотришь. Через недельку еще раз открываешь, смотришь, все таки блин, да как же запарили эти филлеры, сколько можно? Говорю, Понимаю, все, эту серию мы тоже не смотрим. Точнее, смотрим, но когда уже выйдет там э, определенное их количество, то есть э, даже была некоторая тактика просмотра Наруто в ангоинге, то есть люди смотрели сразу же по 5 серий.
0: Вырабатывали технику для просмотра Наруто. Как сказать, техника, скрытая в филлерах.
1: Да, скрытый филлер но джицу. Как
0: смотреть наруто, чтобы в нем появился сюжет
1: <свят> в эти моменты? <свят> Не, никак. Изобрести. Мне кажется, знаешь, если бы в один прекрасный момент, как-то знаешь, история бы наша пошла бы немножечко по иному пути, и появилась бы... Машина времени, то она появилась бы вот именно в момент просмотра Наруто в Вангуенги, потому что человек бы просто не выдержал такой, блять, я стану гребаным ученым, чтобы создать машину времени, чтобы телепортироваться в будущее и позволять, чем закончился Наруто, блядь. я бы был бы не удивлен. Вот, Паш, расскажи, кто любимый персонаж у тебя в Наруто? Ну или несколько любимых? Тоже хороший вопрос. Так, во-первых. Не, я сейчас не, не говорю про топ-девочку, вот. Я говорю про персонажей. Там топ-бабушка, в этом все
0: закрыто вопрос. Кто любим персонаж? Потому что к Наруто, видишь, тут такая история, что Наруто хоть и главный герой, но при этом там каждому персонажу дают столько времени для раскрытия, для какой-то предыстории, для боевого крещения что даже так сразу, наверное, не скажешь. То есть вот Наруто назвать своим любимым персонажем я бы, наверное, не стал, потому что мне кажется, что все его свершения еще впереди. Очень интересным персонажем, конечно, предстает и противоречивым, собственно говоря, Гаара. За Саски тоже. Если бы не его имя, мне кажется, я бы его больше бы еще любил, потому что «Саски! Саски! Саски! Саски!» То есть, кто-то сказал, что... А весь
1: Шипудин пройдет под заголовком «Саски, вернись к Ануху!»
0: Ну вот, а тут репетиция всего этого. Кого бы еще бы... Кто-то, по-моему, из таких второстепенных... Рукли тоже довольно клевый персонаж, который, по сути, не обладает вот этими ниндзитсу, то есть он только вытаскивает на тайджицу, по-моему, то есть чисто на силовых... И как он сражался, например, с Гарой, вообще шикарнейший бой был. Ну вот, да, так сразу открою, не выделишь какого-то прям фаворита-фаворита безоговорочно. Это, кстати,
1: между прочим, главная обида была э, в моем э, детстве. Ну, как в детстве, юношестве, когда Рокли проиграл Гару э, в битве. То есть, вот он реально его вырубил, он его размотал, как нехер делать, но все-таки Гару его в конце зацепил и из-за этого Еще как
0: зацепил. То есть, вот это очень было эмоциональный, конечно, момент, когда Рокли выбирает, там, типа, операция, не операция, потому что шансы там, типа, умер. Единственное, что вот эта серия эмоциональная, а потом Эту операцию вообще не показывается. Просто выходит такой, ну все, ребята, операцию сделали, я жив. А потом, когда он появляется в кадре во время битвы с Кимимару, такой, нифига себе. А когда Гара появляется в битве с Кимимару и защищает рок мать его, взрыв мозга, я сидел в таком вообще афиге. То есть это, кстати, для меня, наверное, один из самых главных сюрпризов, вообще главных моментов был. То есть, и, и, ну, у меня мозг взорвался, а то в тот момент, когда действительно увидел Гару, который защищает Рок-Али. Это да. Это было очень круто. Потому что действительно странно. То есть, у тебя очень противоречивые эмоции Гарри, потому что он людей выжимал буквально. Он просто превращал их в мясо свежевыжатый человеческий сок. И после этого, осознав свои какие-то вот внутренних демонов, получив эту нарототерапию, он приходит обновленным и становится, по сути, вот, в какой-то степени уже на на, на нашей стороне персонажем. И это действительно как-то тебе перещелкивает, потому что, ну, никак ты себе его не представляешь на уже на нашей стороне. Это вот, да, наверное, кстати, да, это вот, наверное, один из лучших моментов,
1: который мне запомнился и взорвал мозг. Так что, ну, у меня у меня, например, топ-персонажей для меня, это вот как раз-таки, Рокли. Также мне очень нравится Нейджи. Но Нейджи мне больше всего нравился из-за его техник. То есть он очень техничный такой парняга. Я даже во все файтинги, которые играл по Наруто, я всегда рубил за Нейджи, потому что Нейджи крутой. Вот. И естественно, естественно, мое сердечко, мое сердечко, все целиком принадлежит Джерай. Это самый лучший персонаж аниме, я считаю.
0: Дед-извращенец.
1: Он охерительный. Он охерительный. То есть он настолько классно подан в самом начале и настолько он круто раскрывается в Шипудане, что... Ну, про шипудан ты это пока. Да, ну и опять Малери же, то к... есть он выступал, он очень классный наставник. Конкретно для Наруто. То есть, вот их сочетание, Наруто и Джирая, то есть ты понимаешь, почему они сошлись вместе. И почему вот именно Джирая идеальный наставник для Наруто. То есть они оба немножечко разгильдяи, они оба немножечко без царя в голове, но при этом джирая очень и очень в нужные моменты может быть серьезным и найти грамотные слова, чтобы забодрить того же самого Наруто.
0: Да, ну вот мне еще, да, представить, потому что пока у меня был, ну, не такой большой именно опыт именно их взаимодействия как учителя-ученика, хотя, в принципе, Росинган, Появился у Наруто благодаря грамотной подготовке Джараи. Хотя, в первую очередь, его, наверное, усердие, потому что он реально выучил сложнейшее.
1: Не, давай будем честны: Розенган появился из-за Цунада.
0: Ну, и она его, конечно, хорошо спровоцировала, хорошо вывела, что он бесконечно пытался стреляться.
1: Милфа да. Ну, вообще,
0: кстати, тоже с Цунадой и вот ее этой аркой. Когда мы ее встречаем, весь этот выбор. То есть ты понимаешь, что да, вот, ну, вроде выбор очевиден, но блин, ну это же. То есть, ощущаешь, насколько вот для человека глубокая эта рана. Причем не раз, а два раза нанесенная. По сути, по одному и тому же месту. Ты понимаешь, что человек, вот, да, даже прожив довольно немало, все равно страдает от того, что это до сих пор влияет на ее решение. Так что вот, и поэтому возникает такое... Ну и
1: опять же, давай, давай сразу же расставим все точки над И. И еще раз, именно внучка первого Хакаги и пятый Хакаги, деревня скрытого лица", листа, лучшая девочка аниме. Все. Тема закрыта, больше вопросов не задаю. Ага,
0: ага. Да. Так что, ну, потому что все остальные все равно, как бы, в основном мелкие слишком. Ну, и опять же, к сожалению, Создатель не очень удашевый, чтобы даже просто воспринимать этих женских персонажей вот именно как персонажей. К сожалению, вот именно в первом сезоне ну, нарицательным является бесполезная и Сакура. То есть эти два слова, которые я постоянно читал в чатике, пока смотрел, мне даже было за нее обидно, потому что думаешь, ну, блин, ну, наделите ее вот и вот только в 141-й серии, когда она обретает вот какую-то цель для себя, и уже там 220-й серии, когда я, ну, опять же, я скипнул все эти филлеры и вот вижу, как она, например, принимает уже, в, по сути, в подчиненной ину, как лекари. Ну, вот спасибо, что как бы, все-таки какое-то развитие ей дал, потому что до этого это было немножко стыдновато. И как-то можно было наделить ее больше. Но это, опять же, начало двухтысячных, поэтому тут вопрос такой.
1: Кстати, между прочим, я э, когда смотрел Наруто в Ангуэнге, И до того момента, ну, просто так получилось, то что у меня интернет вообще появился только в 18 лет. То есть, грубо говоря, у меня... ну, так как я жил на Крайнем Севере, у нас была только внутренняя сеть, и кто-то в эту сеть периодически, ну, то есть, сливал там актуальные тайтлы, ну, то есть, у кого-то была спутниковая тарелка, и он там э, через спутниковый интернет конкретно все вытягивал и спонсировал нас контентом. И когда у меня, ну, мне стукнуло 18, я переехал в большой город, Новосибирск, то есть, начал здесь учиться и так далее, и, естественно, у меня появился Появился доступ к Википедии, появился и так далее. И я, собственно, начал гуглить ну, информацию там по Наруто и так далее. И только к Шипудану я узнал то, что Наруто озвучивает женщина, блин. И у меня это такой диссонанс почему-то вообще в голове создало. А Тимару,
0: бабушка вообще озвучит с каким-то прогуренным голосом.
1: Это, это вообще ультра странно. Не, я как бы знаю то, что, допустим, советские мультики очень часто там э, каких-то персонажей сказочных озвучивали, допустим, вроде бы персонаж мужского пола озвучивает его девушка, потому что, ну, как бы такой пескрявый голосочек, э, ну, то есть может э, только женщина, допустим, э, сделать. Либо мужчина с э, определенным строением там, Голосовых связок вот. Симпсонов еще вспомни я... <смех> <смех> Да, да, конечно, Симпсоны тоже И вот здесь вот просто, ну, меня не складывалось Я почему-то думал, то, что действительно Парень озвучивает Наруто А тут оказалось нет
0: А это, На меня это внимания не обращаешь, потом тебя Перещелкивает и ты такой А, так, женский голос и в оригинале И в озвучке
1: да, и потом у тебя все просто в башке меняется, и ты не можешь уже воспринимать этот голос как мужской. Ну, то есть у меня вот было так даже. Не,
0: я с этим сразу как бы обратно переключился, но действительно в какой-то момент, когда ты так это себя ловишь на этой мысли, или те, кто там... Ну, то есть там нотки
1: прям начинаешь замечать, знаешь, когда ты не акцентируешься на этой мысли. Ты смотришь, и все ок, а потом ты начинаешь, там, знаешь, какие-то сдохи, склипы, э, скрики действительно слышать, прям то, что да, это действительно вот что-то какая-то нотка вот такой вот э, женственности возникает. Да. Но это неплохо, это в смысле ок, просто такой интересный факт.
0: Да. Ну и, наверное, подытоживая, я скажу, что я, опять же, ну, повторюсь. Я рад, что я все-таки посмотрел первый сезон. Я очень хочу начать Шипудан. Опять же, не знаю пока, когда это будет, потому что вот мой марафон Шипудан, э, точнее, не «Шипуден», а первого сезона, и вот мое желание его, э, про него рассказать вот в этом выпуске, привели, например, к тому, что даже с учетом четырех выходных и вот я уже понял, что, например, к следующему подкасту я, ребята, не успею посмотреть кентаму в нужном количестве, потому что у меня еще, оказывается, командировка будет на следующей неделе. И чтобы такого по возможности не повторять, э, все-таки, да, таких марафонов я себе устраивать не буду. И буду стараться все-таки, да, следовать плану, чтобы все шло по плану. Но, блин, Наруто клевый, я действительно не пожалел, что посмотрел он меня все равно удивил много, потому что, действительно, история, которая оказалась детской, банальной и какой-то, который мне будет сложно смотреть, оказалась и с крутым лором, интересным миром, и с неожиданными поворотами, и с хорошими персонажами, и с какими-то забавными ситуациями. То есть это действительно такой очень и очень крутой эпос, Это полноценная такая вот история, которую действительно я понимаю, что люди, и которые выросли на ней, вот, э, скажем так, для нее... Есть люди, которые, мне кажется, смотрели Наруто, и для них аниме равно Наруто, как я и сказал, и для них, в принципе, возможно, никакого другого аниме и не существует. Они настолько погрузились в эту вселенную, что вот остались с ней жить, им настолько было в ней уютно, настолько приятно с этими персонажами. Собственно говоря, многие продолжили смотреть, то есть они посмотрели все филлеры, потому что им приятно было с этими персонажами находиться, и продолжили смотреть Барута, который вот хоть и не считается чем-то прям хорошим, но для тех людей, которые очень любят этот мир и вселенную, возможно, это стало таким э, еще одним домом, где они могут уютно себя провести время. Я же очень доволен, ставлю первому сезону э, наверное 8,5, потому что понимаю, что, скорее всего, у меня еще немало, чего ждет в шапутане Как-то
1: так. Да, да. Ну, опять же, как я и сказал о том, что есть целое поколение, которое выросло на Наруто, как на аниме. Ну, то есть, блин, давайте будем честны, в следующем году этому аниме исполнится, блин, 20 лет. Ну, то есть, представляете, 20 лет, ну, то есть, это отчет конкретно поколения. То есть, поколение считается по 20 лет. И, соответственно, целое поколение выросло на этом аниме, поэтому, действительно, для многих это, ну, знак равенства между Наруто и аниме. И, естественно, люди вместе с Наруто росли на протяжении всего этого времени. То есть Шипудене Наруто уже становится старше и проходит арку, становится взрослее. Ну, по поводу Барута здесь, конечно, очень сложно сказать, потому что мне, например, Баруто не зашел лишь по той причине, что я понимаю, что это откат назад. Ну, то есть, знаешь, типа, для нового поколения. Типа из разряда того, что ну, я как бы вот вырос вместе с Наруто, то есть дошел до определенного там э, возраста, а тут мне предлагают обратно вернуться, ну, то есть в первую серию Наруто, и опять пройти этот весь жизненный путь, только уже с другим персонажем, с Баруто.
0: Миша, все херня, давай сначала.
1: Да-да-да, давай по новой, все херня. И поэтому, как бы, ну, для меня... Это не возымело никакого эффекта, поэтому я Баруто не стал смотреть. И, естественно, здесь стоит также заметить, что Наруто это отличное произведение, но оно уже настолько сильно разрослось. То есть, если сейчас, допустим, говорить про... Стоит ли начинать его смотреть, допустим, там, в обозримом будущем, ну, возможно, вам стоит обратить внимание на Баруто. Потому что пересматривать это все, ну, то есть, если вам, допустим, больше 20 уже, ну, наверное, вам отчасти будет скучно. Если, допустим, пропускать филлеры, окей, вам может зайти. Но смотреть прям от и до очень тяжело будет, поэтому здесь смотрите сами. Но своему ребенку, когда ну, то есть у меня появится и вырастет ребенок, я, естественно, по крайней мере, предоставлю выбор. Ну, то есть, либо посмотреть там Наруто, либо посмотреть там э, тот же самый Шаман Кинг. А, возможно, и то, и другое, потому что это действительно классное и интересно сотканное произведение с э, классной моралью, то есть, э, э, там, если вам лет 14 сейчас, то смело бегите, смотрите, вам должно зайти.
0: А если у тебя будут внуки, то они хотя бы, зачем закончился
1: One Piece? Да, мои внуки будут смотреть Маруто, не забывайте. Потому что эта франшиза настолько сильно разрослась, что заканчивать ее точно никто не планирует. И ее будут разбирать до тех пор, пока вообще никого в не останется.
0: Проклятый старый фандом. В заросшем парке.
1: В канохи Стоит старый заросший фандом.
0: Да, мы придумали опенинг для Маруэлл. Ладно. И,
1: там, и, они, и они сидят в этом фандоме И поют Мне больно видеть белый свет Я лучше
0: филлеров
1: Смотрю я филлер в темноте Вот это все Ведь только так
0: его могу
1: Люблю я смотреть Баруту
0: Ладно, да. Это было плохо и хорошо одновременно. Как
1: это обычно и бывает с нашим подкастом.
0: Да, Но плохого и хорошего понемногу. Будем действительно закругляться. С вами ностальгировали, обсуждали что-то новое, набрасывали Паша Беляев, также известный как Рекрутер Девятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Да, спасибо, ребята, что слушали нас. Я очень рад, что постепенно наша аудитория увеличивается. Вы подписывайтесь на нас на всех доступных площадках, где доступен наш подкаст. Если нас где-то нету, обязательно пишите в личку в ВК, либо в Discord, либо в комментарии на Ютубе, чтобы мы появились, допустим, на площадке, которую вы бы хотели, чтобы мы там присутствовали, но нас там нет. И, соответственно, с вами были... Два до дедушки. Мы вас всех меньше чем три обнимаем, приподнимаем, ребят. Пока-пока.